0: Muito boa noite, começando aqui mais um Cartas na Mesa ao vivo, diretamente dos estúdios da Brasil Paralelo. Eu sou o Renato Dias e estarei aqui com o time de primeira. Para comentar as principais notícias da política, da geopolítica, falaremos muito hoje da questão internacional, como é que estão essas relações entre os países. E aqui comigo, Christian Lobauer, professor, cientista político, sempre com seus comentários também, faz parte do nosso time fixo aqui desse programa, assim como Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado federal, também cientista político. E completando o nosso time, direto de Belo Horizonte, temos o Adriano Janturco, também cientista político, professor e que traz também até uma visão internacional mais privilegiada, ele que é italiano. É, antes de começar o nosso bate-papo, eu queria pedir para você compartilhar, curtir, comentar aqui no nosso programa. Participe, mande sua sugestão, sua pergunta, sua dúvida, a gente vai ao longo do, do programa também colocando esses comentários aqui no ar para que você possa interagir com a gente. Bom, como eu já adiantei um pouquinho essa primeira pauta, é, até uma ideia que a gente teve no último programa, né, de falar um pouco dessa questão toda, de relações internacionais, como é que o mundo está se ajeitando nesse sentido? É, a gente até compartilhou alguns textos né, sobre uma possível crise da globalização, muita gente fala de globalismo, também um termo mais recente e que gera muita polêmica. Então, para a gente começar, vou começar com o Luiz Felipe. É, primeira coisa, qual que é a diferença, afinal de contas, né, de globalismo e globalização? Tem gente que acha que é a mesma coisa, mas como é que a gente pode diferenciá-los?
1: Obrigado. Olha, a globalização é um termo que começa a ser usado no final dos anos 80, início dos anos 90, e aquilo mais ofere a questão do livre comércio, ou seja, da livre, livre trânsito de mercadorias e serviços entre os países. Então, a globalização ela é positiva. Do ponto de vista econômico, os países se dedicam àquilo que eles são mais especialistas, têm mais competências, têm mais valor agregado e se desvinculam de outros serviços e produtos que não são exatamente a sua competência, deixando que o livre comércio flua. E quem está ganhando com isso é a população local, porque pode usufruir do bem e do melhor, do melhor, menor custo possível no seu próprio país. Então, essa era a perspectiva da globalização. Então, era mais do ponto de vista econômico econômico uhum. né, e de, também de melhor, melhoramento de comunicação e interoperabilidade, eh, de navegação e de eh, conectividade de uma série de eh, agências de informação, etc. Então, a globalização, a globalização era para isso, ou seja, movimento de informação, economia uhum. e trânsito de mercadorias e serviços. Então, extremamente positivo. Uhum. Agora, o globalismo é um movimento político é um movimento político de integração de todos esses países que estão nessa cadeia econômica para que haja um, normas semelhantes, haja um comando central no comando das agendas políticas, da, da, da criação até de, do que, que é o certo, o que, que não é o certo. Ou seja, na minha opinião, na opinião de muitos que surgiram aí nos últimos, nas últimas décadas, isso é um movimento mais recente, ao menos à luz da sociedade, é um movimento também muito antigo. né? Começa lá atrás, como eu falei, no início lá do século 20. No entanto, ele sempre foi um movimento político é, que trabalhava pelas sombras, né? não estava muito visível essa ideia de criar um poder global e tal. Mas agora, nos últimos 20 anos, se tornou extremamente visível e, na minha opinião, como uh, cientista político, acho que tem que ser combatida. Né, em todos os sentidos. É um movimento ainda, não existe um poder global, mas tem que ser combatido, porque é <risos> o mais distante possível do que seria a questão da democracia, ou a questão hum. do Estado de Direito. O globalismo, ele viola a ideia de você ter uma democracia pujante <risos> entre esses termos aí, depois de falar esse termo tá maculado aí, mas de você ter uma democracia de fato efetiva, com Estado de Direito de fato efetivo, porque... No conceito tradicional de Estado de Direito, democracia e cidadania, existe o, conte o contexto local, de você ah. dar soberania à localidade, ao território, ao país, a soberania do país ou daquele território. O globalismo é contra a, as nacionalidades, é contra as identidades nacionais, é contra os poderes estabelecidos para proteger essa cidadania local. Então, temos que combater, sim, o globalismo, e porque o globalismo está em crise, está mais evidente, estamos tendo problema da globalização, que é a parte econômica uhum. de toda essa fábrica.
0: Agora, Christian, quando você pensa nesse termo globalismo, né? muitas vezes você vê críticas ao, ao uso do termo por parte da esquerda. Dá para identificar que quem faz esse tipo de crítica que o que o Luiz Felipe fez dizendo dos males né, do, do, dessa agenda política global, é, a esquerda diz que é uma teoria da conspiração que isso é, não faz sentido não tem não tem procedência enquanto que a esquerda acha isso bom né uma um governo mundial uma coisa que venha de cima para baixo para que todos possam evoluir de uma forma mais ordenada por que, que você acha que existe aí essa identificação maior entre aqueles que são a favor ou contra o globalismo dependendo do espectro político
2: olha Renato eu acho que é, o termo gera confusão e para a gente explicar a gente tem que voltar um pouco para quem estuda relações internacionais, para a teoria das relações internacionais. Né? Então, assim, o termo globalismo, globalismo em inglês, já é usado e era usado pelos autores liberais americanos para explicar, entre outras coisas, a expansão do neoliberalismo no mundo pós-Guerra Fria, para você ter uma ideia. O que nós estamos falando aqui? Queda do Muro de Berlim, derrocada do socialismo soviético... Fim da História e o Último Homem, que foi um livro que o Fukuyama escreveu, muito conhecido, que todo mundo leu, na minha época de estudante, final dos anos, meados dos anos 80, 90, que ele dizia o seguinte, não que a história acabou, mas que a globalização era um processo que representava a democracia ocidental, liberal, se impondo sobre, junto com os mercados, se impondo sobre praticamente o mundo todo, com exceção da Coreia do Norte, de Cuba, uhum. e umas mais meia dúzia de pequenos espaços, esse era o fim da história. E a globalização era esse processo que o Luiz explicou, de integração comercial, nova lógica das cadeias produtivas. O globalismo, nos últimos anos, agora, na segunda década, na década da segunda década do século XXI, passou a ser usado de forma confusa pela escola liberal ou idealista das relações internacionais, que é aquela que vem lá de Emmanuel Kant, que escreveu A Paz Perpétua no final do século XIX, que propunha um ideário filosófico de um Conselho de Nações, a ideia de que você poderia ter um governo universal, composto por todas as nações, que deu na Liga das Nações no pós-Primeira Guerra Mundial e que deu na, nas Nações Unidas no pós-segunda guerra mundial. É uhum. a ideia que não é ruim, que a gente deve, um dia vai sair da anarquia internacional, que é a anarquia desse espaço Estado Robesiano de conflito anárquico entre as nações, porque não tem um governo mundial. E a gente vai partindo por um processo de integração e de ordem internacional dirigida por uma força só. Isso é idealista, é o idealismo, na teoria das relações internacionais. Uhum. A esquerda na moderna hoje, no sentido contemporânea, é muito simpática a essas instituições que dão as regras de cima para baixo. Ou seja, a força da ONU, a agenda da ONU, a agenda da OMS, a agenda... Da, do, do ambientalismo, a agenda, porque são temas realmente internacionais. O problema é que existem as nações, existem os parlamentos, existem <risos> esse as. esse pequeno detalhe, governos. né? É. <risos> e esse, esse conflito permanente, que é a graça do estudo das relações internacionais, ele é pendula. Então, a gente teve um período aí, na primeira década do século XXI, que foi muito favorável a essa coisa das integrações regionais, a União Europeia, a Tratado de Maastricht, depois a integração monetária... E tal. Agora, nesse momento que a gente está A gente está no pêndulo para o outro lado
3: uhum.
2: O protecionismo voltou A China se transformou na fábrica do mundo E um monte de gente no mundo inteiro ficou sem manufatura A nova lógica das cadeias produtivas Depende dos chineses Em boa parte A, a pandemia trouxe o problema do supply chain né, das, das cadeias de suprimento é isso. Deu um desespero Então deu uma redução nessa agenda Do ponto de vista econômico Mas do ponto de vista político continua sendo uma coisa muito interessante para quem vende essa agenda mais humanista, universal. Então, esse é um ponto do conflito, quando ele fica direita e esquerda. Na verdade, uhum. ele é maior do que isso. Uhum. É como organizar o mundo. Se você emite gás de efeito de estufa, não importa se você está aqui ou se está no Paraguai, a atmosfera é universal. Então, é um tema realmente de interesse internacional. Uhum. Por outro lado, muitos temas são de interesse nacional soberano. Como é que você transfere soberania ou não transfere soberania? É o que o Luiz colocou. Depende. Então, o globalismo é uma agenda ideológica é, utópica de que um dia nós vamos ser capazes de sentar todos numa mesa no mundo todo e definir uma agenda comum. Uhum. Nós não vamos estar vivos para ver. Vamos puxar o Jean Turco aqui para ter a visão
0: até europeia, Jean Turco, porque eu diria que esse conflito na Europa ele é até mais premente, né? porque tem muitos países ali... É, teve essa questão toda da zona do euro né, lá atrás. Eu lembro até que na época a Margaret Thatcher era contra né, fazer parte do euro, não quis fazer a adesão à moeda única também. Como é que isso evoluiu ao longo do tempo e hoje você percebe também esse movimento dos países, ou pelo menos a população, se voltando a querer resguardar as fronteiras e as questões nacionais?
4: Pois é, Renato. Meus colegas já... Explicaram tudo, deram ótima, ótimas aulas. Vou só adicionar então alguns pontos aqui. A globalização se deu através de um processo muito, muito positivo, muito importante. Eu sei que tem muitos, especialmente jovens, legos que são contra a globalização. Teve todo o um movimento contra a globalização em Seattle, etc. Na verdade, a globalização é correlata à, à melhora de várias variáveis que melhoraram a, vida, a nossa vida, a vida humana, em várias dimensões. Aumentou nos anos da globalização, aumentou a renda per capita, aumentou a expectativa de vida, melhorou a mortalidade infantil, o trabalho infantil, analfabetismo, eh, mortalidade das mães durante o parto, todas a qualidade de vida, a expectativa de vida, praticamente todas as variáveis melhoraram nos anos eh, que são o cerne da globalização. Então a globalização trouxe coisas positivas, especialmente para os países mais pobres, os países de renda média que muitos falam exatamente o contrário, que na verdade aumenta as, de, as desigualdades internacionais e é boa só para os países ricos. Errado. Na verdade, os países de renda média, os países pobres fizeram, estão fazendo o chamado catch-up, ou seja, que alcançam os países ricos graças inclusive à globalização, porque a globalização permite efeitos spillover, efeitos da cascada, ou seja, uma descoberta que é feita, uma inovação que é feita nos Estados Unidos, na Suíça, na Suécia, etc., hoje chega nos países pobres, país de renda média, muito mais rapidamente que no passado. Tanto no campo médico, tecnológico, e nas várias nos vários setores. Então isso é muito positivo. Isso representou a melhora das condições de vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Só para dar alguns dados, né, para não falar só de opiniões, eu baixei aqui o ranking da globalização da COF, que mostra... Quais são os países mais globalizados e os países menos globalizados? Quero ler para vocês os primeiros 10 e os últimos 10, só para nós ter uma ideia. E depois falar onde está o Brasil. Os países mais globalizados são, na ordem, Suíça, Holanda, Bélgica, Suécia, Reino Unido, Alemanha, Áustria, Dinamarca, Finlândia, França. Os países menos globalizados, né, nas posições 196 para lá, Eritreia, Somália, Afeganistão, Gaza... É, República Centro-Africana, Comorões, é, Ilhas de Salomão, Burundi, Chad, Butão, Turbanistão, etc. Então, escolham os ouvintes em quais destes grupos de países vocês preferem viver. E agora, onde está o Brasil? O Brasil está na posição 79 em, entre 196 países, junto com países como Egito, Azerbaijão, Tunísia, El Salvador, China, Mongólia e Vietnã então, essa situação, o Brasil é um país que é, ficou atrás no processo de globalização, que ficou fazendo protecionismo, que é o nacionalismo econômico, chamado. Né? Muitos alegam que a globalização gera desigualdades até ainda para ir além da questão econômica, vamos às questões culturais. A globalização vai gerar, vai, vai, vai tornar tudo igual ao redor do mundo. Então, hoje você encontra o McDonald's, tanto no Brasil, quanto no Vietnã, quanto na Rússia, quanto nos Estados Unidos, etc., então, na verdade, este é o enésimo erro. O que a globalização faz é realmente diminuir as diferenças entre países, mas ao mesmo tempo aumenta as diferenças intra-países. Ou seja, se você pensar, um brasileiro médio atual é muito mais similar a um japonês de hoje, a um russo de hoje, a um francês de hoje, a um africano de hoje, mas ao mesmo tempo, em comparação, por exemplo, há 50 anos atrás. Mas em comparação às diferenças internas a cada país, Aumentaram, ou seja, hoje você tem, considera os jovens, você tem diferentes estilos de música, de roupa, moda, gastronomia, etc. Então internamente no Brasil você tem a comida brasileira, baiana, mineira, gaúcha, etc. Mas você tem também sushi, tem também comida mexicana, comida, comida tailandesa, etc. Diferentes estilos, é, tem quem é rasta, tem quem é emo, quem é dark, punk, etc. Então na verdade permite o quê? Permite que as pessoas possam escolher livremente. Acomoda comida, pertencer ao que utilizar. Isso permite uma melhor alocação de recursos. Agora, só para finalizar sobre a questão do globalismo, que já foi explicado aqui perfeitamente, qual é o grande problema do globalismo? Por que a esquerda, como você falou, é mais propensa a, a aceitar, a ser a favor do globalismo? Porque, realmente, vamos pensar de forma idealista. Né? Se nós tivéssemos a garantia que quem chegue lá no poder, no governo mundial, etc., é, seja competente, iluminado, incorruptível, etc. Aí nós teríamos, obviamente, um paraíso na Terra. E por que renunciar a este paraíso? O problema qual é? Que como Lord Acton já falou e sentenciou já é, notoriamente, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então é muito mais provável que se quando você terá um poder central, global, muito forte que este poder atraia exatamente as piores pessoas possíveis e não as melhores pessoas possíveis. E é exatamente isso que está acontecendo hoje. Quem é atraído por este poder central são especialmente as pessoas totalitárias, com alma totalitária, com um ímpeto totalitário, megalomaníacos, etc. Na verdade, o melhor sistema possível é exatamente o contrário. São mercados maiores possíveis e sistemas políticos menores possíveis.
0: É, e falando em poder global centralizado, a gente comentou também da questão ambiental, que está muito ligada a esse assunto, nós temos aí um vídeo do Lula, em junho desse ano, conversando, é, falando sobre, na opinião dele, a necessidade de uma governança global e quais, quais os efeitos que isso teriam nas decisões aí a serem tomadas em relação, por exemplo, à questão ambiental. Vamos assistir.
5: Quem é que vai cumprir as decisões emanadas dos fóruns que nós fazemos? É o Estado Nacional? Vamos ser francos. Quem é que cumpriu o protocolo de Quioto? Quem é que cumpriu as decisões da COP15 em Copenhague? Quem é que cumpriu o Acordo de Paris? Ou seja, e não se cumpre, porque não tem uma governança mundial com força para decidir as coisas, e a gente cumprir. Se cada um de nós sair de uma COP, e voltar para aprovar as coisas dentro do nosso Estado Nacional, nós não iremos aprovar. O
0: Cristiano comentou desse pequeno detalhe, né? Esse problema. Não adianta eu fazer o um acordo aqui em Paris
2: e chegar e ter que aprovar no Congresso. Então ele quer passar por cima disso, pelo que deu a entender. Ah, de um lado, ele tem razão. O que ele quis dizer é o seguinte: ninguém cumpre os acordos que são, né? Está indignado porque os acordos não são cumpridos. E não são mesmo. O Acordo de Paris é um dos mais, um dos mais grosseiros de todos. Eles prometeram 10 bilhões de, ou 100 bilhões de dólares. Né? Agora me fugiu 700 bilhões de dólares. Não, uma fortuna para o Brasil. E até hoje nós estamos esperando. Isso o governo passado dizia. Isso o o Salles tá reclamava dizendo, disso. Né? É, Cadê então os bilhões? Não é bilhões? questão de governo. A questão da, é. O ponto é esse. Agora, está certo na demanda, mas acho, me permita dizer, acho que está equivocado na, na solução. A solução não vai ser um governo mundial. Hum. Porque essa governança mundial... Ela tende a ser, o que o Jean Franco acabou de explicar, tende a ser um, ter um perfil autoritário. E quem geralmente demanda esse tipo de coisa são perfis autoritários. Estou aqui sendo, querendo dizer mais ou menos, o partido do presidente da república é um partido historicamente autoritário. Então, assim, é, como é que se faz uma boa governança, eu tenho a impressão que seria o caminho? Assim, é na, no, no, no cálculo do poder. E o cálculo do poder também está na teoria das relações internacionais, da ciência política. Tem várias maneiras de calcular poder. Quem é que tem poder? Quem tem poder? Quem tem forças armadas, quem tem tecnologia, quem tem população, quem tem economia, quem tem moeda forte. Tem um monte de jeito de se medir. Vontade nacional é uma maneira de se medir hum. poder. Então tudo vai passar por uma conversa com os americanos e com os chineses. Para começar é a conversa isso, né? em qualquer tema. Ou a gente vive na realidade, ou a gente vive na fantasia. Não é o Conselho de Segurança das Nações Unidas nem o, o, o OMC que vai decidir a governança global. Mas, Luiz Felipe, o, o professor aqui comentou sobre a questão do, do político
0: autoritário, né, das questões de governos autoritários e partidos autoritários. Mas vamos dar até o benefício da dúvida. Vamos falar que existam pessoas bem intencionadas e que queiram realmente solucionar os problemas. A questão é, é você não consegue lá em Bruxelas tomar uma decisão que vá se adequar ao mundo todo. Pessoas que não foram eleitas nem lá na Europa, por exemplo, definindo metas de carbono e de emissão de gases, enfim, aqui no Brasil. Como é que fica essa questão da, do governo local, né? de cada país, cada população poder tomar suas próprias decisões? Bom,
1: dentro, dentro da, da ideia globalista, o governo local tem que desaparecer. As, que, tanto que existe aquele mantra, é, Think globally, act locally. Né, virou é, adesivo durante os anos 80, os anos 90, via isso em todo lugar nos Estados Unidos. É e o princípio
2: da subsidiariedade isso. europeu, né?
1: É, exato. O, o inverso do princípio subsidiariedade, ou seja, você tem que pensar globalmente e agir local. Sim. Ou seja, é, pautas loca... é, é, globais e você agindo é, localmente. Então, é, as pautas globais não têm relevância. Essa que é a verdade. Hum. É, qualquer poder centralizado nunca funciona quando se tem como opção um poder descentralizado.
3: Sim. Essa
1: que é a ideia. E todos esses que trabalham dentro do governo, isso é o um, é um mal de quem trabalha dentro da, das instituições públicas para o governo uh, e tem benefícios, etc. Eles acreditam que governo funciona. Eles são contra a anarquia, como coloca aqui o, o professor Lobauer. A anarquia não significa que é caos. A anarquia é ausência de um governo. Significa que é caos? Não. A anarquia pressupõe também que você pode ter acordos bilaterais que autoajustam, que se autoajustam de acordo com as movimentações na base, as movimentações tectônicas da base. Então, não é para o governo estabelecer esses acordos. A base muda os acordos e isso se reflete nos seus representantes... Mas continua valendo o valor dos contratos... Sim, exatamente. É. E ao mesmo tempo. É, isso tudo tem mutações naturais conforme vai, você vai mudando. As, os países vão mudando, hum. a geopolítica dos países vai mudando, a economia dos países vai mudando, a sociedade está sempre em mutação. Então, como é que você vai estabelecer um poder central que vai definir petrificar em um momento uh, o estado de coisas e agora toda discussão com esse estado de coisa não, só, vai ter, só vai poder ser tratado no poder central. Isso não funciona uhum. nem para uma gestão de país. É isso que é exatamente o que esse governo está aqui fazendo, é o reflexo do que eles querem fazer globalmente. Eles querem centralizar um país diversificadíssimo, que é o, país, que é o Brasil, centralizar tudo em Brasília e falar, nós é que comandamos todas as políticas públicas do país e sabemos o que é melhor para 5.600 municípios e vamos determinar exatamente o que, que eles querem, porque nossa burocracia é de uma eficiência é, imaculada uhum. e temos toda a informação possível. A verdade é que eles não têm na verdade entende. é isso que o, que o professor falou é, acaba se corrompendo e o que, o que chega na ponta nunca é o que está definido ou, ou essa consciência que existe o local, então temos que trabalhar sempre pela descentralização contra qualquer tipo de é, centralização, seja ele no nível nacional, seja no nível global, é, queria apontar aqui uma coisa curiosa que foi levantada aqui pelo Jean Turco ele mencionou a Suíça é, como sendo o país mais globalizado é engraçado, eu já morei na Suíça, eu posso te falar uma coisa, e vocês que estão aqui para o benefício de todos, a Suíça é o, é o sistema político mais antiglobalista possível. O suíço pode ser extremamente globalizado, tem acesso a tudo. Agora, o, o sistema político da Suíça é suíço. Ninguém manda na Suíça. Quem manda na Suíça é o cidadão suíço, através de referendo para absolutamente tudo. A Constituição deles blinda eles de qualquer tipo de intervenção. Esse é o país mais globalizado economicamente e, politicamente, é o mais fechado. Até uhum. tenta virar cidadão da Suíça. É o país mais difícil de você virar cidadão. E, na contrapartida, <coughs> ele mencionou aqui alguns, part... alguns países que são menos globalizados, menos parte dessa cadeia internacional é, econômica. E esses são os, os mais africanos. impactados pelo globalismo. Olha só que, que, que curioso esse reverso. Hein? O é. Brasil está bem exatamente nesse meio aí. Estamos no meião, é. para variar né, nesse tema. Ou seja, sofremos interferência dos sistemas políticos, desses acordos. Alguns acordos são obedecidos, outros acordos não são obedecidos. Mas sofremos influência sim, direta de agenda política, de vários agentes. Economicamente, nós não estamos tão inseridos nas cadeias produtivas, ou seja, estamos fechados economicamente e ah. abertos politicamente, ou seja, o inverso do que é a Suíça, está fechado politicamente e aberto economicamente.
0: Antes de colocar o Jean Turco aqui na conversa novamente, eu queria colocar aí uma notícia sobre a ONU, né, comentando de uma decisão recente aqui do parlamento, que também a gente vai voltar a falar disso, que foi a aprovação do marco temporal. Nós temos aí a notícia que mostra o comentário da ONU sobre essa decisão, né? Voto do, do Senado sobre o Marco Temporal é negativo para toda a humanidade, né? Então aí o que, que a gente tem um exemplo de uma decisão nacional do nosso Congresso, do nosso Parlamento, os nossos representantes eleitos criticada por um órgão internacional como a ONU, dizendo que isso vai trazer é, malefícios para toda a humanidade. Eu tenho até aqui a, a fala do, do representante da ONU. Fomos informados de que o Senado passou a nova lei do Marco Temporal. Infelizmente, é, isso não seria apenas uma questão para o Brasil, ele apontou. É uma questão para toda a humanidade. Precisamos cuidar da Amazônia. O nome dele é José Francisco Kali Tsai, que é relator especial da ONU sobre os direitos dos povos indígenas. É, Jean Turco, aqui a gente tem um caso real, né, desse tipo de tentativa de influência, de atividade política de um órgão internacional. E caso a ideia do Lula, por exemplo, dê certo, né, de você tirar a necessidade de uma aprovação no Congresso de algo que seja decidido nesse tipo de acordos internacionais, seria mais um caso, então, do Congresso sendo é, dispensado. Né? No caso do Brasil, a gente já tem aí vários temas que falam sobre isso, né, de Congresso tendo suas funções deixadas de lado. Se isso acontecer, é mais um caso em que, daqui a pouco, o Congresso vai, vai ser realmente puramente figurativo.
4: Pois é, olha, essa notícia que você acabou de relatar aqui mostra o que já estamos vendo já faz muito tempo, né? Ou seja, é uma ideologização destes órgãos, dos organismos internacionais e dos órgãos técnicos, entre aspas, de forma geral. Atenção, não que nunca teve na história, né? E a ideologia, a visão de cada um, é, em parte, é até inevitável. Mas, especialmente nesses níveis, é, deveriam as pessoas ter mais fundamentação, é, mais conhecimento, mais base empírica, etc. E, é o mesmo, e, na verdade, o que estamos vendo é exatamente o contrário. É, vem muita ideologia e sempre há sempre uma única ideologia. Antes, eu conheço essas pessoas, algumas dessas pessoas, né? então, assim, 20, 30 anos atrás, 20 anos atrás, tinha um pouco mais de pluralidade, pluralismo nos organismos internacionais. Hoje é quase zero, na verdade que é o mesmo reflexo do que está acontecendo nas universidades americanas, por exemplo, canadenses, ingleses, e de forma geral, especialmente esses três países, onde sempre mais os dados mostram que a quase totalidade dos alunos e do corpo docente é todo de uma visão única, e não há pluralismo nenhum. Então, eles são fundamentalmente ignorantes sobre outros pontos de vista. É, Hans Rosling, que é um estatístico e é, especialista em questões de saúde é, sueco, e fez vários vários livros, várias publicações, vários trabalhos importantes, ele é também é conhecido por popularizar algumas das pesquisas dele, né? e ele fez ou elaborou o teste da ignorância, e ele mostrou ele aplicou este teste sobre quesitos internacionais, tanto para leigos quanto para técnicos do Banco Mundial, da ONU, da FMI etc. E era simplesmente um teste que que, que perguntava noções básicas de questões internacionais, como está hoje a questão da desigualdade de gênero, mortalidade infantil, trabalho infantil, água potável, quantas pessoas têm acesso à água potável, etc. Tal, quantas pessoas. Qual é, quantos anos em média estudam as crianças do redor do mundo, etc. E o que se descobriu é que, paradoxalmente, os técnicos dos organismos internacionais são mais ignorantes que os leigos. E não são mais ignorantes, mas não, são, não erram aleatoriamente, mas erram de forma ideológica, sempre numa direção. Em que sentido? Erram sempre para pior, tem sempre uma visão pessimista, ou seja, eles acham que o mundo é pior do que realmente é. Né? Então o que, o que nós estamos vendo? Que não é uma simples ignorância, é onde se erra às vezes do lado, às vezes do outro, mas há um viés, que é um viés pessimista, negativo, catastrofista, apocalíptico, etc. Né? Eles acham que o mundo é muito pior do que é, quando o mundo, na verdade, tem seus problemas, claro, mas melhorou e melhorou muito nas últimas décadas e melhorou muito nos últimos séculos, basicamente a partir da Revolução Industrial. A fala de Lula lá, além da questão do globalismo, etc., parte de um diagnóstico que é o seguinte, o mundo é complicado, o mundo é ruim, as coisas não se implementam, as decisões internacionais não se implementam, como se o mundo fosse só negativo. Na verdade, a partir do, de 1800, a Revolução Industrial, o mundo viu melhoras como nunca antes na história o mundo melhorou muito em quase todas as variáveis, inclusive as variáveis ambientais às quais ele está se referindo. O número de áreas verdes, é, áreas ambientais, áreas, reservas protegidas, etc., aumentou nos últimos 100 anos de forma exponencial. Hoje há animais considerados extintos que estão voltando a existir, estão se redescobrindo, especialmente nos países ricos, mas também já em países de renda média. É, então, é, e vários e vários fatores ambientais que estão melhorando. É, então, aqui isso mostra que, na verdade, o diagnóstico está errado. Toda esta exigência de controlar centralmente não existe, porque o mundo nunca antes melhorou tanto, prosperou tanto quanto agora, é exatamente na época mais livre possível, na época onde as, as coisas melhoram, os fenômenos vieram mais de baixo para cima. Então, é preciso, primeiro, refazer o diagnóstico, porque quase todas as variáveis estão melhorando, exceto pouquíssimas. Praticamente as únicas variáveis que pioraram nos últimos séculos são doenças autoimunes e, doen e distúrbios psicológicos. O resto, tudo melhorou em média, né? onde mais, onde menos, mas tudo no longo prazo melhorou em média.
0: É Trabalhar com informação, com dados é sempre muito importante, né? para fazer certos mitos. É, vamos trazer aqui, a gente tem mais alguns vídeos sobre essa pauta que são importantes para continuar a nossa conversa, e o, o professor citou aqui antes a questão da China e os Estados Unidos, né? e o atual governo, o partido do atual governo, o PT, deu algumas declarações recentes sobre essa relação com o Partido Comunista Chinês. Vamos assistir primeiro a Glaise Hoffman falando sobre
3: isso. Olha, gente, muito importante receber aqui uma comitiva do Partido Comunista Chinês. Nós recebemos uma comitiva de alto nível. O coordenador da comitiva é um membro do Partido Comunista Chinês e está entre os sete responsáveis pela condução do país. Isso demonstra a importância que eles estão dando para a relação do PT com o partido na China e também para as relações China-Brasil. Eles disseram que essa foi uma das viagens mais importantes que eles fizeram pós-pandemia. E o presidente Lula também tem retribuído essa importância ao ir para a China, ao considerar a China uma parceira estratégica no reposicionamento internacional. Então, a partir de agora, nós queremos, com o PT, estreitar essas relações principalmente na governança partidária, nas experiências de organização, comunicação e formação política. E queria muito agradecer ao Partido Comunista Chinês e à delegação que nos visitou aqui.
0: Eze Hoffman, deputada, que é presidente do Partido dos Trabalhadores. E agora vamos assistir o Lula também sobre esse assunto da relação entre PT e Partido Comunista Chinês.
5: O meu partido é um partido que tem uma forte relação o Partido Comunista Chinês. Eu próprio já fui à China como dirigente partidário
6: antes de ser presidente da República e queria
5: que fosse transmitido ao povo chinês e ao governo chinês que nós temos toda, toda a boa vontade e a disposição de estabelecermos cada vez mais uma relação mais forte com a China.
0: Como é que você vê esse movimento? Ao mesmo tempo, o presidente também já deu alguns acenos para o Biden, né? para o presidente dos Estados Unidos. E como é que você acha que tem que ser essa relação com a China? A gente sabe a importância que a China tem no comércio, agronegócio e tudo mais. Como é que você vê que o Brasil deve se inserir nessa política internacional? É,
2: eu, eu, Dois comentários. O primeiro é em relação a... Assim, os partidos podem e devem se encontrar com os seus os seus semelhantes mundo afora, acho que é saudável, todos devem fazer, e está tudo certo, relação de partido com partido. A outra coisa são as relações entre os países, as relações soberanas, os dois Estados soberanos. Então, estamos falando aqui do encontro do PT com o Partido Comunista Chinês. Tem que ficar claro para as pessoas saberem e pensarem o seguinte, o Partido Comunista Chinês é o único partido da China. Então, o partido é um país unipartidário, um partido, portanto, autoritário, eu não vou entrar no mérito se é bom ou se é ruim em relação com a China. Eu acho ótimo em relação com a China. Mas quando o PT encontra é, com o Partido Comunista Chinês e faz essa festa toda, eu gostaria que ele fizesse festa quando ele encontrasse o Partido Socialista Francês ou a Social Democracia Alemã. E, e a Gaincio de comentou desenho. principalmente
0: em relação à organização partidária. né? O, os temas que ela priorizou é. nessa conversa vão justamente nesse sentido. Então,
2: assim, da eu força do partido. Não, não vejo problema. Deve encontrar com todos, mas eu só quero que as pessoas avaliem dessa perspectiva perspectiva da nossa história, da nossa sociedade, da nossa democracia, das nossas instituições. O que é você fazer essa festa toda com um partido que tem esse desenho nesse país, que tem esse sistema? Assim, o que eu estou dizendo, uma relação com essa pompa e circunstância, com o Partido Social Democrata alemão, me pareceria mais, mais lógico, mas não é o que nós estamos vendo. Então deixa aí, a, a mensagem acho que está dada. A outra é a relação Brasil-China. O Brasil tem que ter relações não excludentes boas relações com a China, boas relações com os Estados Unidos. Mas é um país que tem potência média, que tem interesses regionais e interesses internacionais universais e liderança regional. É isso que ele tem que fazer. Mas tratar a China como esse governo trata, como tratou também durante o primeiro período em que governou, como relação estratégica, que a palavra estratégica só é aplicada pelos brasileiros, que não é a mesma palavra que os chineses usam, Uhum. Portanto, a nossa relação estratégica com a China não é uma relação estratégica, é uma relação importantíssima, fundamental, que merece ser. Por quê? Porque a gente depende comercialmente deles. As nossas contas públicas dependem deles. Porque a gente tem três produtos que vão para aquele país. O complexo da soja, grão, farelo e óleo, ferro, tavalho do Rio Doce
4: uhum.
2: e papel e celulose. Celulose, praticamente. Isso aqui é 85% do nosso comércio com eles. Então, é disso que se trata ao nosso comércio invertido, o que a gente importa deles é quase tudo. Então, não é uma relação estratégica. Depois, quando se fala das relações que eles têm de estratégia com outros países, são diferentes do que tem com a gente. Só que, por alguma razão que não vai entrar aqui no, nos detalhes, a gente costuma estufar o peito aqui, esse governo principalmente, de achar que tem uma relação estratégica com a China. Não tem. Não tem. E, essa, e, 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 e a sociedade brasileira tem que conhecer isso por dentro. As nossas relações têm que ser importantes com a China? Tem. A China é importante? É. Mas ela não é nem estratégica e os chineses não estão interessados naquilo que o nosso governo acha que pode ter da China. Uhum. Né? Não vou entrar nem no mérito do que BRICS, <risos> etc, porque <coughs> nós vamos gastar bastante tempo. Mas é, mas é o perfil desse governo.
4: Então, espero é. que a gente... É... Quero
0: ouvir o Jean Turco. Qual a opinião sobre
4: essas declarações aí que a gente viu? Imagina o que aconteceria se um partido qualquer, o PT qualquer um, ou outro, Fizesse um acordo deste tipo, recebesse com toda com todos estes fastos, etc., o Partido Nazista da Alemanha, na época. Exatamente a mesma coisa, gente. Nós estamos falando de um sistema político totalitário, do maior totalitarismo do, do país, do, do mundo hoje. E que seja claro, muitos é, falam que ah, mas nós temos que ter relações com, com a China até o governo Bolsonaro, até os governos de têm relações com a China. Uma coisa é ter relações econômicas com todo mundo, outra coisa é ter relações políticas, defender o modelo político, relativizar o modelo político, os crimes que acontecem, e até exaltar como modelo de sistema político, como muitos fazem, sem vergonha na cara nenhuma. Isso é surreal, essas pessoas deveriam ser banidas do espaço público, do debate público, político, isso não é possível. Nós estamos presentes, como o Cristian estava falando, infelizmente, esta não é uma esquerda civilizada, uma esquerda moderada que tomou banho. Essa é uma esquerda extremista, ainda em 2023, que faz acordos políticos com o único partido totalitário da China. Só para lembrar... Na China, claro que a China é um colosso econômico, porque a, a, a economia está crescendo, porque depois da, da morte de Mao Tse com as liberalizações e as áreas, as zonas econômicas especiais no litoral, a economia cresceu, porque é inevitável, depois de uma estatização e socialismo, como era antes, obviamente cresce, etc. Mas o que acontece hoje na China... Existem graves acusas, acus, acusações de repressão, das, inclusive já confirmadas pela ONU, de, de repressão contra a minoria de Uigures muçulmana na, na China. Xingang. Existem graves acusações de tráfico de órgãos contra a minoria Fulangong. Existem graves acusações de campos de concentração na China. Existem, existe repressão contra minorias religiosas cristãs, inclusive. Então, assim, não é possível, além das, 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 de outras várias questões, a questão da privacidade, da liberdade, de o maior bilionário da China, um dos maiores bilionários do planeta, o dono da AliExpress, Alibaba, etc., que sumiu, Jack Ma, sumiu misteriosamente por alguns meses. É, nós vimos ex-ditadores, ex-presidentes da China que foram removidos à força do Congresso chinês, e que depois desapareceram, o ministro da Defesa, que desapareceu por meses, etc. Assim, gente, nós queremos copiar isso aí, nós queremos tolerar um partido que tenha relações amigáveis, de elogios com esse sistema, isso é realmente inadmissível, isso não é possível, isso tem que ser rechaçado, criticado e investigado, porque nós queremos saber o que tem de fato nesse acordo, o que vai acontecer de fato, Quais, quais vão ser as consequências, de fato, dentro do território, depois deste recebimento, depois deste acordo, etc.
0: Felipe, no
1: Congresso há alguma movimentação em relação a isso? No ah, Congresso, absolutamente nada, é, com relação a qualquer tipo de contraposição ao que as discussões que o PT é, trava politicamente. É, só para deixar claro aqui essa distinção, o que o PT está fazendo... É tentar jogar nos dois campos. Está jogando no campo globalista e está jogando agora no maior algoz do globalismo, que se tornou a China. Vamos lembrar que, até pouco tempo atrás, vários agentes do globalismo elogiavam a China. Você tinha o George Soros, que é um dos grandes financiadores. Meta capitalistas financiadores de várias ONGs que existem no, no Ocidente, e ele elogiando o modelo chinês, como é que eles trabalham. Depois você tem também o primeiro-ministro do Canadá elogiando o modelo chinês, como é que eles executam, porque até aquele momento a China trabalhava em prol do globalismo. Ela com uma alavanca comercial e alavanca de barganha econômica aos países que ela já domina. Mas o que está chegando num ponto é que o globalismo está chegando na China. Fazer, olha, A gente comanda e tem influência em um grande número de países. Uhum. Queremos também ter esse comando e influência no seu país. E foi ali que o Xi Jinping falou, não, aqui vocês não vão entrar. Não vai entrar tribunal internacional, não vai entrar FACTA, que é, o, que é os acordos que de comando de informação financeira para lá e para cá. Não vai entrar qualquer acordo que vocês entrem de bloco com relação a qualquer coisa em termos de paz, de desarmamento, de política migratória. Nada disso vai afetar. De política de meio ambiente, nada disso vai afetar a China. Então, os globalistas agora estão, em, eu diria que de mal com a China e a China está se reforçando com a maior parte dos países que não são democracias perfeitas. A maioria, boa maior parte dos países... São, no melhor dos casos, aqui vamos poder botar o Brasil talvez no topo dessa lista, como sendo o país mais democrático das, das, da, da, dos países com democracias imperfeitas. Né? Um Agora, mais dos menos. Exatamente. Então, <risos> você imagina o quão bom é essa lista uh -huh. de países. Ou seja, estão todos abaixo do Brasil em termos de qualificação política para você fazer qualquer tipo de uh, simbiose política, que é o que o PT está fazendo. Então, totalmente contra essa ideia de você fazer um acordo político com países que são é, ditaduras, que, muito na linha do Janturco aqui, é. É, que são ditaduras, não tem nada a oferecer para o Brasil, a não ser os mesmos mecanismos de controle que eles exercem nos seus próprios países. Esse tipo de importação a gente tem que rechaçar como um todo. Agora, como bem colocado, a parte econômica tem que ser distinta. É interessante manter os acordos com a China, manter as relações com a China, mas com muito cuidado, porque o outro modelo que está sendo construído é de alternativa ao globalismo, que já tem as suas instituições, o seu movimento já consolidado, a sua agenda política bem clara. Qual é a agenda política desse outro bloco que está se formando agora, do qual o BRICS talvez se torne aí o grande ao gos né, do globalista? É, qual é essa agenda? Não tem uma agenda específica mas existe um, um dominante já deste bloco, que é a China. E a China age com seus acordos comerciais, com aquele Belt and Road, já colocou a Argentina dentro do Belt and Road, já colocou o Peru dentro do Belt and Road, está negociando com México e Colômbia. E esse acordo é um acordo praticamente de colonização econômica. Então, queremos esse tipo de acordo para o Brasil? Queremos esse tipo de influência? Ou está na hora da gente ter também a nossa agenda, os nossos propósitos, uhum. aquilo que a gente quer? Isso o Congresso brasileiro está totalmente omisso. Totalmente omisso. Você pegar deputados... Ah, vamos debater qual é a missão do Brasil perante esses dois grandes blocos que existem no mundo. Temos uma agenda para confrontar os globalistas? Temos uma agenda nossa, nacional para confrontar esse novo bloco que está se formando em contraposição ao globalismo ou vamos ficar só assistindo ou vamos ficar servos dos dois blocos, que é o que o PT está fazendo, é o que o governo está fazendo, Ele está servindo aos dois e não dá para você ser é, serviu aos dois blocos porque eles estão em conflito, então o Brasil assim como a Ucrânia pode se tornar a Ucrânia se tornou um, praticamente uma proxy do conflito desses dois grandes blocos, uhum. Nenhum desses dois grandes blocos está nem aí com o povo ucraniano. Não está nem aí com a nacionalidade ucraniana, com o processo de independência da Ucrânia. Não está nem aí com isso. Eles querem, sim, um combater o outro. E a vitória na Ucrânia é vitória para um bloco ou para o outro. Não quer saber. De... Então, E o Brasil nessa? Vai se tornar uma Ucrânia? Claro que não no mesmo sentido bélico aqui, obviamente com outras variáveis aqui, econômicas e políticas. Uhum. Mas é assim que eu estou vendo... O posicionamento desse governo, do nosso Congresso, dos nossos parlamentares, senadores, deputados, nós não debatemos o Brasil e qual é a nossa missão perante o século XXI, dado esse movimento tectônico dessas duas grandes placas. É isso que é a nossa missão. Então respondendo aqui, estou pergunta. muito
0: bem. Para a gente fechar esse tema geopolítico, esse bloco, né, da questão toda das relações mundiais, eu queria entrar na, no tema da imigração e aí a gente vai ver. Dois, um contraste muito grande entre dois países. Primeiro, nós temos dois vídeos rápidos sobre a situação na Itália, que está recebendo muitos imigrantes africanos da Tunísia. Vamos assistir, que é rapidinho esse vídeo. É. Esses são os tunisianos saindo da Tunísia em direção a Lampedusa, que é uma praia na Itália, um centro turístico, inclusive, e agora a gente tem um trechinho da situação lá na Itália. E aí, agora, para terminar e a gente partir para o comentário final, eu queria assistir o primeiro-ministro da Polônia falando sobre essa questão imigratória e como o país dele vem lidando com isso.
5: I'm very happy to take part in this debate about democracy in Europe, So let me give you some examples of very major democracy in Poland, over a thousand years of, of tradition of Polish nation. The Polish nation rejected you, dear leftists, eight times. Eight times in a row, you have lost elections in Poland. So get used to it because you're going to lose again. The lowest unemployment in European Union is Poland. The highest GDP after COVID in European Union is Poland. One of the lowest debts in European Union is Poland. So don't give us this rubbish about the need of educated immigration, as we heard yesterday. We don't need your doctors. We don't need your engineers. Take them, take them all and pay for them. We don't need them. You know why? Because there is a zero terrorist attacks in Poland. Why? Because because there is no illegal migration in Poland. So don't give me this look. Don't give me this arguments about the populism. Because this is a fact. This is your data from Eurostat.
2: Christian, discurso forte ali. É, tem, acho que tem várias coisas misturadas aqui, né? Sim. É, a imigração é um problema universal dezenas de milhões de pessoas saindo, principalmente da África e da, do Oriente Médio, o caso da Síria é um caso recente que a gente viu quase um milhão de sírios foram para a Alemanha por exemplo, é um tipo de abrigo de ambiente de conflito que as nações europeias têm coragem e têm a decência de abrigar e alimentar e tratar etc, isso é uma coisa a outra coisa é se deixar isso acontecer fora de controle, que é o que a África vem fazendo há 30 anos, né? A falência, os, os fails states africanos do Sahel para cima, né? Níger agora, Chad, República Centro Africana, Sudão, países muito Somália é, tem populações que simplesmente caminham literalmente até o Mediterrâneo para ir para uma vida melhor. O que fazer com isso? Não é uma questão simples. Fecha a porta e deixa morrer afogado no Mediterrâneo. Não é disso que se trata. Agora nem a, a posição do ministro, do primeiro-ministro polonês, e nem uma, uma abertura uh, descontrolada são a solução. É, eu acho que tem assim, um problema europeu grave, porque a Europa é um continente que está envelhecendo, que tem a produtividade 20% abaixo da média produtiva americana, e, portanto, precisa de gente. Então, essa imigração qualificada é uma maneira de você conseguir controlar e trazer os mais qualificados, o que não deixa uhum. de ser uma coisa um pouco desumana, mas uhum. enfim. É, mas o que tem acontecido hoje em dia é que esse negócio saiu um pouco do controle. Então, a reação das políticas nacionais em vários países, veja Itália, veja Espanha, contra essa, a França até, com os Lepan, é, contra essa abertura desenfreada ou descontrole das populações estrangeiras e dificuldade de absorver essas culturas nas suas populações tem gerado esse, essa incógnita que é o que fazer com a imigração na Europa. É. Eu acho que esse é o desenho mais realista uh, de tudo que acontece. Jean
0: Turco, você tem acompanhado a situação na Itália, o que a primeira-ministra tem falado, como é que está repercutindo lá? Pois
4: é, sim, total, muito. É... Já faz décadas que essa é, todos os dias, uma das pautas principais de todos os noticiários. né? É... Então, hoje tem um governo de direita, da Giorgia Meloni, que é mais contra a imigração, hum mais contra a imigração ilegal, etc. Então, eles tentam reduzir isso, até se, obviamente, quando os caras chegam, chegam, já chegaram, né? Então, o que vocês viram lá é o colapso do sistema de recepção destes imigrantes, que chegam em Lampedusa e outros lugares, que são pequenas ilhas com pouca população, etc. E depois tentam é, ir para outros lugares da Itália, inclusive da Europa, de forma geral, né? Vamos tentar abordar a questão da, da migração eh, primeiro a partir da, da literatura científica. Há um consenso na literatura científica entre os economistas que é a livre movimentação de bens, capitais e pessoas, também de pessoas, ou seja, a imigração e a emigração, né, para dentro e para fora, do ponto de vista econômico é mais que positiva Por quê? Porque gera vários ganhos de eficiência de produtividade, tanto para as pessoas que é emigram, Quanto para as pessoas que recebe para os países que recebem. Geralmente existem alguns mitos populares em cima disso, né? Por quê? porque geralmente eh, em média os migrantes não roubam, por exemplo, os empregos dos nativos, mas eles complementam a mão de a mão de obra a mão, a mão de obra local. Eles geralmente representam a base da pirâmide profissional e o topo, enquanto geralmente os nativos estão mais na média, no meio. Então, eles complementam a mão de obra eh, para fazer os empregos que, afinal, os nativos não querem fazer mais, não estão fazendo mais, etc. Especialmente para um continente relativamente velho. Um país, a Itália, que é um dos dois países, junto com o Japão, mais velho do mundo, e que tem uma taxa de fertilidade que, se não fosse pelos imigrantes, seria já negativa, do ponto de vista econômico, isso é positivo. Agora, deixem dar alguns dados aqui de novo. Quando estamos falando de imigração, vejam do que estamos falando. A Itália tem 10% de imigrantes em proporção à população. A Suíça, da qual meu colega aqui antes estava falando, tem 28% de população imigrante estrangeira. É, Alemanha, 18%, é, procurando outros aqui. Austrália, 30%, é, etc. O Brasil tem 0,5% de imigrantes. O problema qual é? Que do ponto de vista econômico isso é positivo. O problema é, de novo, como sempre, a política. Porque a política não consegue gerenciar este fenômeno. De várias formas, complica a questão. Então, por exemplo, dois, dois pontos principais. Quando você tem é, países com salário mínimo, o salário mínimo o que faz? Gera, obviamente, uma barreira de ingresso de entrada para quem nunca teve emprego, para quem tem que começar, os jovens, desempregados, etc., os imigrantes evidentemente. Então coloca eh, a escada no nível mais alto, é mais difícil para o imigrante poder pular e poder ingressar no mercado informal, aí ele fica no, no é mais difícil entrar no mercado formal, aí ele fica no mercado informal da economia, com todos os problemas correlatos, então sujeito mais ao crime, sujeito a cometer mais crime na informalidade do aluguel, etc, tal, tá uma série de uma marginalização social de forma geral. Outras questões, por exemplo, hoje se criou um business, um negócio da imigração. Então eu me lembro quando, algumas décadas atrás, essa questão da migração era deixada à livre organização das ONGs, da igreja, que voluntariamente ajudavam, hospedavam, recebiam, eh, davam coisas, eh, comida, abrigo, etc. Hoje, o que acontece? O Estado italiano, de forma específica, mas outros fazem algo similar, eh, subsidiam as ONGs por cada imigrante, por cada noite que ele fica nas, nas casas, no, 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 nas, nos, nos lugares onde eles hospedam os imigrantes. E aí gera, obviamente, um incentivo perverso, porque eles, mais imigrantes têm, mais eles ganham, mais eles ficam, mais eles ganham. Menos se inserem na sociedade, no mercado de trabalho, menos contribuem e mais eles ganham, ao ponto que tem acusações e investigações de fenômenos gravíssimos, como, por exemplo, parece que tem alguns navios de algumas homens que em lugar de receber os imigrantes e ajudá-los nas águas nacionais italianas ou espanholas, etc., é, vão até águas internacionais ou águas tunisinas, águas líbicas da Líbia, por exemplo, para é, receber os, os, os imigrantes já lá. Ou seja, parece a suspeita que já tenham um acordo com é, os traficantes, de, de, os traficantes de, de seres humanos, de imigrantes, de para se encontrar para receber migrantes para depois financiar esse fluxo de subsídios, etc. Obviamente, isso complica ainda mais. Um fenômeno que já em si geraria dificuldades, ruídos sociais, culturais, etc., que não é fácil, é complicado ainda mais, mas que é positivo do ponto de vista econômico, é complicado ainda mais pela política.
0: É, e para quem se interessar e quiser se aprofundar nesse assunto, eu recomendo o nosso documentário O Fim das Nações, disponível na plataforma da Brasil Paralelo, no comentário já tem alguns anos, mas continua muito atual. A gente fala de tudo isso, a relação aí, China, Rússia, vale a pena você assistir. Falando um pouco mais dos nossos problemas internos, da nossa querida capital federal, deputado Luiz Felipe, nós temos um trecho de um depoimento seu, um pronunciamento seu, nessa semana que passou, a respeito aí desse embate né, que existe hoje entre Congresso, STF... Questões aí de limites de atuação de cada poder. E até eu quero falar muito sobre essa obstrução que vem acontecendo, se vem acontecendo mesmo, se é para valer esse movimento do Congresso com uma forma aí de reação às supostas é, investidas do judiciário no poder legislativo. Professor, vamos assistir então o que falou o Luiz Felipe na semana passada sobre esse assunto.
1: Isso aqui é o início de um processo legislativo para alterar a involução da nossa Constituição para resguardar o poder do Congresso e limitar, sim, as interferências do Judiciário. Isso requer uma iniciativa coesa, resoluta, dos deputados e dos senadores. E também que esse momento não seja aproveitado por aqueles que adoram criar um impasse para depois negociar cargo no Executivo ou negociar uma saída honrosa com algum processo no STF. Isso aqui é uma resolução de parlamentares que representam a população.
0: Essa aqui acho que é inédita. Né? A gente mostra o político e ele vem aqui comentar na sequência. Antes disso, quero pedir para você compartilhar, comentar, curtir e se inscrever aqui no nosso canal. É muito importante para que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. Agora sim, no papel de deputado, explica é. para a gente tudo o que aconteceu ali.
1: Bem, o, obviamente que diversas partes do, do parlamento vêm se ofendendo com as interferências do STF nos últimos anos. E agora essas diversas partes resolveram olhar uma para a outra e falar, olha, é melhor a gente se unir, porque senão não há mais parlamento, não há por que mais sermos parlamentares. Temos aí o, esse comitê permanente do, do STF... Uh, interferindo, executando, julgando, para que todos os outros poderes? Então, a gente tem que resguardar o que, de fato, estava constitucionalmente estabelecido na Constituição de 88, que eu sou um crítico uh, feroz até, e, uh, acredito que a gente precisa ter uma Constituição nova. Uh, claro que precisamos, antes disso tudo, é mobilizar a população, que isso se tornou um problema direto com a população. Quando o STF passa a legislação com relação ao aborto, isso afeta a sociedade diretamente. Quando ele passa essa questão, ah, não vamos, me, não vamos ter um marco temporal, isso afeta a propriedade privada de todo mundo. Isso é um impacto direto de um comitê não eleito. Então, é isso... As que, drogas também, né? foram os três temas drogas, Exatamente. Todas essas votações que são polêmicas são de interferência de interesse direto da população. Então agora os parlamentares estão vendo que não só nas suas, nas suas funções eles estão completamente diminuídos por, por esse comitê permanente. Temos agentes que trabalham para isso dentro do próprio parlamento. Né? Podemos dizer que os presidentes de casa aqui não estão sendo os melhores presidentes em resguardar o que de fato é o parlamento. Muito pelo contrário, eles têm que se levar ainda ao desafio, que eu não vi isso ainda vindo deles. Adoraria ver o Lira e o Pacheco, de fato, querendo encampar uma missão de fazer uma mudança constitucional no sentido de você limitar os poderes do judiciário. Até agora eu vi essa, esse medão que toma conta não só desses presidentes, mas também de vários parlamentares, vários senadores, vários deputados. Esse medão tem que ser vencido com o medão da rua, as ruas precisam ter um, criar um, 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 uma contundência muito maior do que o STF. E superar a Superar a, exatamente. Se você não tem ruído de rua, sendo muito mais elevado, elevar o tom, literalmente com os deputados, com os senadores de fazer uma mudança constitucional que vai ser positivo para todo mundo vai ser positivo para o judiciário vai ser positivo para o executivo vai dar mais tranquilidade vai ser positivo para os parlamentares até de serem parlamentares e a população nesse processo todo eu acho que está descobrindo que sem justiça nós não temos Brasil era, mesmo, era mesmo a mesma sintonia que nós tínhamos com relação ao plano real por incrível que pareça quando nós vimos que se conviver com a inflação é impossível. Né? E ali, aqui virou um valor de base da população, depois que virou um benefício de não, de não ter inflação. Como é que você é, praticamente enriquece uhum. segmentos enormes da sociedade. Agora estamos vendo que sem justiça nós não temos o Brasil. E é isso que estamos vivendo. Então, acho que a população tem que ser erguer. Os deputados estão fazendo a sua função. Existe um grupo bem amplo. Agora vou dar um pouco mais de otimismo aqui a, a quem está nos assistindo. Não é só a oposição. Existem deputados do centro que estão também apoiando essa, essas medidas. E eles são maioria. O centro tem mais de 200 deputados aí, que poder, eles estão sendo usados ou, ou se vendidos estão se vendendo para apoiar seja o que o STF quer, seja o que o executivo quer. Está na hora desse centro vir apoiar o que a população queira. E a, a população gente, quer uma reforma.
0: A gente tem até uma imagem que alguns parlamentares é, compartilharam de obstrução nessa semana, travando a pauta do Congresso. Sim. A produção pode colocar aí a imagem número 2, que mostra justamente esse movimento, essa reação que o Luiz Felipe comentou. Atenção, estamos em obstrução, pedimos sua compreensão. É pelo futuro do Brasil. E você citou o Pacheco, presidente do Senado. Nós temos aí um VT também dele falando sobre esse movimento de reação, entre aspas, no caso aqui, foi no dia que houve a votação do marco temporal, que o Senado aprovou. Né? Nós falamos bastante desse assunto no programa da semana passada. E foi a votação, né? ou seja, já foi aprovado na Câmara, já foi aprovado no Senado, ao mesmo tempo em que o STF decide é, pela não-validade né, desse marco temporal. Então, vai ter essa disputa aí para ver quem vai prevalecer. O, o Pacheco fez um pronunciamento logo após a aprovação, mas ali me deu a impressão que ele estava quase pedindo desculpa. Né? Vamos assistir.
7: Eu tenho visto algumas notícias em relação a esse tema como se fosse algo de enfrentamento do Senado Federal e do Congresso Nacional ao Supremo Tribunal Federal. E quero afirmar aqui com absoluta sinceridade, com toda a franquia, que absolutamente de nossa parte não há nenhum tipo de sentimento revanchista em relação à Suprema Corte do nosso país. É simplesmente o fato de que nós não podemos nos omitir daquilo que é o nosso dever que é de legislar, a definição das normas e das leis de um país passam necessariamente pelo Congresso Nacional Brasileiro, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, num sistema de processo legislativo que envolve após o Executivo, no caso de projetos de lei de sanção ou de veto. E a declaração de inconstitucionalidade ou não e a aplicação desse direito nos casos concretos que são submetidos ao judiciário tem, na última instância do Supremo Tribunal Federal, o seu dever, de fato, de reconhecer constitucionalidade e inconstitucionalidade, de julgar casos concretos. Evidentemente que nós respeitamos isso.
0: <risos> Cristian, já é um avanço, pelo menos? O que você achou?
2: Eu, eu acho que sim, mas eu acho que tem alguns aspectos aí. Primeiro, a segunda parte da intervenção do Luiz é muito importante Sim. porque ele põe o dedo na ferida, quer dizer isso daqui não é só um, um bloqueio, isso daqui é é, é é um bloqueio e não é para fazer nenhuma barganha posterior porque a gente sabe que infelizmente isso não é para aumentar realidade. o preço, exato é, e eu acho que esse é o ponto fundamental da conversa, eu acho também percebo na intervenção do senador uma um certo um certo, assim... Cuidado ali, né? A gente, a gente ali, que né? viu e leu é o Faoro, Ambivalência. né? Ambivalência. Essa coisa da cooptação, né? Essa coisa da, da... Veja bem, isso é uma coisa que acho que está tudo um pouco cansado já disso. A política brasileira teria que evoluir, evoluir para uma coisa mais democrática, serena, mais incisiva. Eu acho que ele deveria ter sido muito claro. Nem que seja para a sobrevivência do legislativo, que eu acho que é isso que está um pouco acontecendo, uhum. na percepção de alguns do Centrão, para própria sobrevivência é necessário bloqueio é é isso que está acontecendo exatamente assim uhum. eu gostaria que fosse mais que isso além da sobrevivência que fosse realmente pelas pelas instituições é, mas o povo Luiz eu, eu quero estar tá enganado eu acho que o sentimento de impotência é tão grande que eu não tô, eu não vejo hoje uma um ambiente de rua entende a turma está tá acompanhando, mas está sem energia. Precisa acontecer mais coisa. E, infelizmente, é isso que move o sujeito no Congresso. E Exatamente. E gostaria muito que, em uma semana, tivessem milhões na rua nas ruas dizendo que chega, o judiciário volte para a sua posição é assim constitucional. Mas eu ainda tenho a impressão que tem mais água para passar embaixo da ponte ainda. É... É, eu queria
0: mostrar agora algumas das reações que foram acontecendo, além desse pronunciamento do Luiz Felipe, além dessa questão toda da obstrução. Existem projetos de lei, PECs também, que estão sendo protocoladas, a fim de regular e colocar os tais limites na ação do STF. Nós temos a imagem é, da PEC, que foi protocolada pelo deputado Domingos Sávio, que fala justamente é, dessas limitações, para a gente poder ver aí, é a imagem número 4, aí está, ó, deputados protocolam PEC que permite derrubada de decisões do STF. O que, que diz esse projeto, o Jean Turco, é, que contou com a assinatura de 175 deputados federais, ou seja, um grande coro, acho que aí está incluído, então, esse pessoal do Centrão, que o Luiz Felipe comentou. É, que é a chamada PEC do equilíbrio entre os poderes. Ai, que nome bonito, <risos> né? Nesse caso, acho que é realmente bastante necessário.
2: Nem Montesquieu seria capaz, hein? É.
0: E ela busca ter o poder para derrubar decisões do STF que não sejam unânimes. E aí os congressistas, se eles entenderem que essas decisões extrapolaram os limites constitucionais, eles poderiam levar à votação para reverter decisões não unânimes do Supremo Tribunal Federal. Além disso, antes de passar para o Jean Turco, nós temos uma entrevista feita pela nossa correspondente lá em Brasília, Guta Pini, com o senador Oriovisto Guimarães. Ele que é autor de uma outra PEC que também fala em relação a esses limites ao STF. Vamos conferir.
3: Oi, pessoal. Estou aqui com o senador do Paraná, Oriovisto Guimarães. Ele que é autor de uma PEC para limitar a atuação individual dos ministros do Supremo, Senador, qual que é a sua expectativa em relação ao andamento dessa PEC? Qual é o objetivo dessa PEC? Explica para a gente melhor, por favor.
6: Olha, o objetivo da PEC, resumidamente, é regulamentar as decisões monocráticas. O Brasil não pode continuar vivendo como se tivesse 11 Supremo Tribunais Federais. Nós temos decisões monocráticas de apenas um ministro, do tempo do Joaquim Barbosa ainda, que está em vigor até hoje, que o plenário do Supremo não julgou. Então, o que, que acontece? Hoje você tem ah, 503 deputados, aprovam a lei, 81 senadores aprovam a lei, aí o Presidente da República homologa a lei e apenas um ministro do Supremo Tribunal Federal diz que a lei não vale, e ela não vale. Então, isso tem que acabar, isso é um absurdo. Não é? E é contra essas decisões monocráticas. A PEC disciplina. Eles não vão mais poder fazer decisões monocráticas para qualquer coisa. Só em casos excepcionalíssimos e com prazo definido para submeter ao plenário. Eu acho que a justiça brasileira vai melhorar muito essa PEC sendo aprovada.
0: Jean Turco, você acha que há clima para esse movimento realmente acontecer e a gente ter aí um reequilíbrio dessas forças?
4: Ah, isso não sei. Quem sabe disso é quem fica lá em Brasília, quem anda nos corredores, nos bastidores, etc. Eu vejo, assim, no mérito uma boa tentativa. Por quê? Porque, de fato, hoje o que acontece é que não há uma instância superior ao Supremo, o que é geralmente é normal, mas em alguns casos é, como estes, nos quais há uma evidente interferência na política, não há quem recorrer, né? Então, aquela famosa frase, né? A pior ditadura é a ditadura do, do, do judiciário, porque a quem recorrer? Né? O mesmo Locke, John Locke, um dos pais do liberalismo e da divisão dos poderes, falava que quando o Estado se torna tirânico, as pessoas têm o direito de resistência, têm o direito de apelar ao céu, de apelar a algo superior, algo superior, ou seja, a, a, ao direito natural. Ele estava se referindo, né? É, e, e, então Alguma coisa tem que ser feita, porque, evidentemente, assim como está atualmente, a situação, eh, nós não temos eh, uma harmonia entre os poderes atualmente. Né? O que não é de se estranhar, porque Porque a divisão de poderes, a harmonia de poderes, é uma invenção da, eh, das democracias representativas, constitucionais, de autores liberais. Quem inventou, teorizou e chegou a propor, e depois foi operacionalizado, né, foi aplicado isso, é, na democracia americana e a cascata todos os sistemas democráticos ocidentais copiaram, foram autores como John Locke, Montesquieu, Tocqueville, Constant e até eventualmente podendo se, se, se nos conectar até Aristóteles. Ou seja, a tradição liberal é a tradição liberal que é, teorizou a democracia representativa e a divisão de poderes. Se você pegar ao contrário, por exemplo, o um autor que é, é um pouco o founding father da, da, da esquerda, é, e, e, e o ide, está no ideário entre as maiores inspirações e divisão de mundo, não só entre os ideólogos, mas até entre os leigos, é, Rousseau. Ao contrário, Rousseau enxerga a concentração do poder no que ele chama de classe geral. É, lá não há uma previsão de divisão de poderes. É, ao contrário, os liberais teorizam todas divisão de poder, de poder por quê? porque é, tem uma visão cética do poder. Que o poder pode fazer o bem, mas pode fazer o mal. E de novo, podendo fazer muito, vai atrair exatamente os piores. Então é melhor fatiar, diluir o poder. E aí se chegou nessa é, operacionalização de um princípio. E a operacionalização, obviamente, é mais do quem é imperfeita. E aí em alguns países, em alguns momentos, é, você tem uma oscilação. Nunca é uma divisão de poderes perfeitamente paralelo, horizontal, etc. E aí, em alguns momentos, você tem o legislativo que domina o executivo, o executivo que domina o judiciário, o judiciário que domina o legislativo, etc. É, ao ponto que Gianfranco franco Milho, um grande cientista político, falava que, na verdade, a divisão de poderes é ilusória, uma mera ilusão, porque o poder tende sempre a se concentrar e a se centralizar. Então, a tentativa é mais que bem-vinda, alguma coisa tem que ser feita, mas me parecem assim... É como dizer, é, soluções de curto prazo, não que se, não, não sejam importantes, mas nós estamos onde estamos por uma série de motivos, e o principal, a meu ver, é a mesma Constituição, né? mesmo mudando o ativismo destes é, juízes de forma específica, mas é a Constituição que já de bandeja entrega tudo para o STF, é uma Constituição ampla demais, que prevê tudo, que cabe tudo na Constituição, é uma das maiores Constituições do planeta Terra, se não era a terceira mais longa do planeta Terra. Então cabe ao Supremo decidir tudo, desde o campeonato de futebol até o banheiro, a licença de paternidade e até questões mais importantes. E é ali que tem que ser enxugado, na verdade, deveria chegar ao Supremo, uma corte suprema, só assuntos eh, mais importantes, a Constituição deveria ser reduzida, lá deveriam estar só os princípios básicos e eh, as relações entre os órgãos do Estado, e não deveria a Constituição prever legislar sobre tudo, é também a Constituição mais emendada do planeta, e aí disso entrega para o Supremo qualquer decisão. É, o Jean Turco citou essa decisão sobre
0: licença-paternidade. Temos aí essa notícia, produção, sobre uma decisão agora recente do STF, ele já tem maioria, obrigando o Congresso a regulamentar essa questão da licença-paternidade. É, diz a decisão o seguinte, se isso não for feito em até 18 meses, os pais vão ter os mesmos direitos das mães, ou seja, 120 dias de licença para quando tiverem os filhos, Hoje, acho que o que existe ali é uma, é uma formalização é, é, ainda entre empresas e, e funcionários. Né? Geralmente, acho que é uma semana, que acaba dando de licença para, licença para os pais. E o STF, já por maioria, decidiu que o, o Congresso é obrigado a regulamentar essa licença. É, e, segundo essa decisão, é por conta de uma omissão do Congresso nessa questão. Então, já que vocês... Não fizeram nada, eu estou aqui decidindo que você tem que fazer isso. <risos> em 18 meses com esse prazo, senão o que vale para as mães vai valer também para os pais. É só um exemplo. <coughs> Luiz Felipe, o senhor comentou também de uma outra PEC né, que está acontecendo, inclusive feita PECs. por, por deputados do Centrão, é isso mesmo? Sim, tem várias PEC. Qual é o tamanho da oposição hoje? Você pode falar da PEC Sim. e também falar só. Olha, sobre... tem
1: outra, uma outra PEC. Eu, por acaso eu tenho duas, eu tive, fiz duas PECs de reforma de todo o sistema judiciário. Consegui até no, quase 90 assinaturas, aliás, mais de 90 assinaturas, é, mas precisamos de 71 para qualquer uma delas. E eu estou dando apoio agora a uma PEC que é do Padovani, que é um deputado lá do Paraná, e do Reino de Stefanes, também, que acho que é do Paraná. Um é do União, outro é do PSD, se eu não me engano. E Bom, o que, que eu diria? Eu estou apoiando todas as aspectos de reforma que estão vindo de qualquer um, não importa que é, que é da oposição ou que venha do centro, mas é que o, o, importa é que deputados estão percebendo que se eles não se levantarem para fazer uma mudança constitucional com relação à amplitude de poder que o STF galgou nesses últimos anos, nós não teremos uma democracia, isso está claro. Nós não teremos um sistema democrático representativo e certamente estamos muito distantes de ter um sistema democrático direto. Vamos ter uma, uma autocracia que se autoimpõe e se autoavoga poder a qualquer momento. É isso que estamos criando se a gente não, não se mobilizar. É por isso que a população precisa, infelizmente, a gente precisa jogar isso para a população e exigir da população que se mobilize em torno desse tema para cobrar dos seus deputados, que é, a população foi que colocou 250 deputados do centro lá. Colocou 100 deputados da oposição e 250 deputados do centro. Então esses deputados do centro que não são fiéis a esse plano radical do governo e também não são fiéis a qualquer uh, agenda política que está comandando hoje o STF, lembrando, que muito disso que o STF está julgando e está colocando como sendo, ah, o Congresso está sendo omisso porque não está falando disso. Claro que não está falando disso. Existe algum movimento popular com relação a esse tema que você acabou de ver? Existe algum movimento assim, queremos os pais quatro meses, os pais estão mobilizados exigindo lá os quatro meses? Isso não é um movimento popular. Isso é um movimento que vem de fora, isso é uma agenda externa. Assim como é a censura, assim como é o um marco temporal, assim como é... Aborto. Tudo, aborto. Tudo isso é uma agenda externa e o STF, sim, boa parte dos juízes representam essa agenda externa. Isso não é uma agenda da população brasileira. Isso não vem... Quem representa a agenda da população brasileira é o deputado, é o senador. Esses precisam falar, poxa, peraí, quem é que, quem é que representa quem aqui? É, já está bem claro que o STF não representa a população e representa esses interesses externos. Agora cabe a nós fazer valer a nossa representatividade. Muito bem. Então, eu sou muito mais confiante, eu estou mais otimista com a, com a coesão que nós temos hoje da oposição e da, da ampliação dessa coesão para o Centrão, como a gente nunca teve até agora. Desde fevereiro, quando nós assumimos o, eu assumi o segundo mandato, essa legislatura, nós não tivemos ainda essa coesão. Esse agora, eu diria que nós temos. Ela está se ampliando. Se tivermos movimento popular, em defesa disso, pode ser pelas redes, talvez até as ruas nem precisam estar ativadas com isso, mas pelas redes, isso já faz um, um grande impacto, porque a maioria do, dos deputados do centro eles não tem rede social muito ativa e, e, e não tem muita visibilidade. Então, se vocês entrarem em contato, bota lá 10 Ativistas, entrando em contato com, com alguns deputados que nunca receberam dois likes, sequer numa postagem ou uma coisa, isso já é um grande pato, ou uma ligação para o gabinete, isso, isso vale a pena. É, eu acho Porque que recentemente é a
0: gente teve um movimento que ilustra bem esse tipo de situação, que foi o PL 2630, né? Exatamente. Então você não teve manifestações de rua, você não teve grandes movimentos, mas sim essa questão até digital. Exato. De engajamento de cobrança dos, dos deputados. E e vários que deputados
1: mudaram de mudaram voto. Mudaram de voto, é, né? 180 graus. Eu acredito e, que a questão do aborto também está acontecendo isso, exatamente. né? Exatamente. Muitas entidades se posicionando. Exato. Isso é fundamental. É, infelizmente, o nosso diálogo do representante com a sociedade não está tão institucionalizado assim existem esses canais indiretos. A rua é um canal indireto, a rede social talvez seja direto com o parlamentar, só que é indireto com um conjunto de uhum. parlamentares. É por isso que eu, eu até prego da gente ter mecanismos de democracia direta regulamentados, que é regulamentar... Como tipo... na Suíça. Como na Suíça. Eu vou pegar o exemplo de onde funciona. Não precisamos reinventar a roda. E falar, ah, mas o Brasil não está preparado. Pô, a Suíça não estava preparada quando exerceu a democracia direta no século XIX. Era 95% de analfabeto. Então, acho que a gente está um pouquinho melhor do que o suíço do século XIX.
0: Só para a audiência quem não reconheceu o PL 2630, o PL das fake news, que foi tentado ser colocado em votação ali no Congresso, houve muita pressão, muita reação da, da sociedade como um todo e acabou indo para a gaveta, pelo menos por enquanto, né, deputado, não sabemos se vai voltar ou de alguma outra forma, mas é um exemplo aí desse nível de engajamento fazendo a diferença no andamento você lá tem das tem duas palmas.
1: maneiras de ver a coisa, ou, você, ou a gente altera o STF, que eu acho que é, é necessário, temos que limitar os poderes que o STF exerce, ou a gente valoriza... O Congresso, ou seja, o que essa PEC faz, ela não mexe no STF, mas ela diz o seguinte, que qualquer decisão do STF, seja colegiada, monocrática, ela venha para o Congresso. E o Congresso é que vote ela. Então, qualquer iniciativa legislativa do Congresso, ah, do, tá. do, do é, Judiciário, ela passa pelo qualquer Congresso. Qualquer decisão que envolva a legislação. Que, que envolva a legislação, Vai mudança legislativa, etc. Perfeito. Então, isso já acho que é um, já daria um freio a 9% do que o STF está fazendo agora nesse momento. Entendi. É, Christian, tem uma pauta aqui, que é o nosso próximo assunto, que eu vou querer o teu comentário para iniciar,
0: que é uma participação do MST na Petrobras. Inclusive, quando eu mandei essa sugestão de pauta lá no nosso grupo, você até estranhou, né? Como assim? MST na, Petro, na Petrobras. Nós temos a imagem aí do presidente da Petrobras, que é o senador né, agora licenciado, o Jean Paul Prats. Falando justamente disso, a produção vai colocar aí no ar esses tweets, é, que é um encontro que aconteceu entre o presidente e o líder do MST, João Pedro Stedgeli, é, que foi recebido pelo, pelo presidente lá na sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, e ele disse o seguinte, é, recebemos aqui o grande João Pedro Stedile e nossos companheiros apresentaram as principais iniciativas do movimento o MST está construindo o um diálogo para reforçar a infraestrutura dos centros de formação popular e para implementar projetos é, voltados à produção de sementes, de hortaliças e alimentos orgânicos. Não sei o que isso tem a ver com a, com a Petrobras, até agora nada. né? É, para além, o movimento também está desenvolvendo uma fábrica de bioinsumos feitos a partir do lixo orgânico. Talvez aqui a <risos> é questão de energia, mas enfim, um pouco forçada essa relação. né? Participaram do encontro a deputada estadual Marina do MST, Integrência Executiva Nacional, nossa diretora de assuntos corporativos, diretor de transição energética e sustentabilidade e demais lideranças da nossa companhia. É, como explicar isso, por exemplo, no exterior, né? Um movimento aí que promove invasões e que tem essa essa pauta sendo recebido na principal
2: estatal do país. É, realmente, quando você me enviou, enviou a mensagem para a gente estudar, eu nem tinha visto, mas assim nem surpreende, né? Porque é quase como se a gente estivesse vendo um filme de novo, um filme piorado do que a gente já viu, né? O MST é uma instituição que não tem CNPJ, acabou de terminar aí uma CPI, de forma, aliás, melancólica, mas com caixas de provas e de depoimentos que demonstram as práticas dessa instituição. Uma instituição criminosa, certo? Num país que não tem problema <risos> espaço de terra, dá certo? É um problema agrário? Tem um problema agrário. Eu me lembro de visitar uma, um desses projetos, ainda da época do Zé Dirceu e do Ministério do Desenvolvimento Agrário, na época do Rosseto, no Piauí, que é a reprodução disso que ele está oferecendo à Petrobras. Provavelmente ele vai conseguir recursos da Petrobras para reproduzir um tipo de usina de bio, qualquer coisa, que não vai dar certo. Quer dizer, me, me choca que a gente já tenha cometido todos esses erros, que essa instituição ainda exista e que a gente tem que reassistir esse tipo de coisa. Né? Depois de uma CTI que demonstrou de forma explícita as práticas criminosas que os dirigentes e essa instituição têm. Então, assim, isso não é só... Sabe o que mais me assusta, Renato? Não é só a MST, é toda, esse, toda essa engrenagem... Que voltou para a Caixa Econômica, que voltou para a Petrobras, uhum. que voltou para os fundos de pensão das estatais. Enquanto a gente fica discutindo aqui os temas dos costumes, né, que, que enchem as manchetes, uhum. toda essa engrenagem voltou. Os conselhos, né? Ainda mais faminta. Né? Tinha, é. tem uma figura, os orçamentos livres, como eu chamo. Tem uma figura da porca faminta na horta, que para mim é muito isso. Assim. É uma gente que... Viveu disso, que eu achei que já tinha passado o seu papel na história e está de volta. E está fazendo a mesma coisa. Então, assim, o prato receber na Petrobras, a maior empresa do país, empresa mista, eu disse de passagem, é, que tem acionistas, né? receber uma instituição criminosa é. Sim. Essa, a gente não tem muito o que dizer a sensação é de impotência total hoje né? Turco, mas não, não se pode dizer que fomos enganados, né isso foi avisado durante
0: a campanha, é, o protagonismo que a MST teria nesse novo governo, então acho que pelo menos isso a gente não pode reclamar
4: é, não total, alguns foram enganados, né não obstante foi era bastante explícito, bastante claro e foram avisados, alguns queriam é. se iludir, se iludiram que tudo isso não ia acontecer você perguntou como explicar isso, né, que a Petrobras recebe o MST, etc. Talvez porque agora eles querem aprender a invadir propriedades privadas aliás também. Talvez temos que esperar isso. Que O que tem o MST para ensinar para alguém? Só isso. Qual é a vantagem comparativa do MST? Só isso. E de novo, é como no caso da China. Gente, não é tolerável que o MST ainda exista transparentemente em público quando comete atos criminosos na frente de todo mundo, publicamente. E ninguém faz nada, ninguém levanta um dedo. De novo, aqui não é um discurso de esquerda, direita. Aqui é um discurso de mínimo bom senso comum, básico. Isso é inadmissível. Qualquer outro grupo que fizesse a mesma coisa, mas com outra narrativa, seriam todos presos, todos ficariam na prisão. Então, assim, o que importa? Importam os fatos, importam o que falam, por que fazem o que fazem. Então não é admissível, isso é extremismo. De novo, o problema da América Latina não é a esquerda, é uma esquerda extremista, ainda é, com os companheiros Castro, é, aliado a Ahmadinejad, Venezuela, Evo Morales, elogiando o sistema político chinês, etc. É, a social democracia, a esquerda moderada, já é algo mais legítimo. Agora, essa visão... É, cometendo crimes, extremista, marxista e não marxista, em 2023, não é admissível. Isso não existe em lugar nenhum do planeta. É, e é, que seja oficializado o nível institucional com a maior empresa do país é, é a coisa mais absurda. Mas, de novo, é, chega a ser assim, não, não temos muito o que falar. Temos só a reclamar, a criticar, etc. A questão antes, só queria comentar a questão antes da... da, da da licença-paternidade, apesar de eu discordar totalmente na forma, é enésima interferência de um tribunal em competências, legislativa, né, em competências legislativas, no caso, concordo totalmente no mérito. Né? Por quê? Não só porque eu sou homem, porque tenho filhos, já passou essa época, já já não vou pegar mais essa licença de quatro meses, né, mas é, por um simples fato. Porque um dos motivos pelos quais as mulheres, no mercado de trabalho, são preteridas em relação aos homens, são discriminadas, entre aspas, em relação aos homens, é exatamente porque quando tem filhos tem uma licença maternidade muito maior que aquela dos pais, se não é quatro meses contra cinco dias, algo deste tipo, certo? Então, na verdade, quando você equipara e dá igual, não obstante, você saiba perfeitamente, que, obviamente o parto a maternidade os primeiros meses são muito mais pesados incomparavelmente muito mais para as mulheres evidentemente isso chega a ser banal é, mas no, do ponto de vista do mercado de trabalho quando a, a, a licença é igual é equa, então acontece anula o fator um dos fatores pelos quais as mulheres são preteridas então a, minimiza diminui não que acabe diminui a chamada discriminação se não é, tem alguns países que já estão indo nessa direção, como Suíça e Finlândia. É, que sejam quatro, dois, etc., mas que seja igual, anula este fator.
0: Perfeito. É, deixando claro que a crítica aqui não é nem sobre o mérito, né, como disse o Jean Turco, é sobre a forma, né? quem é o poder que tem aí essa função mesmo de propor novas legislações e é, como e, e regular, regular permite, essas, essas permite, relações.
2: Renato, sobre a forma e sobre o custo, porque essas decisões contribuição sindical compulsória esse, todos esses benefícios sociais ah. eles, os burocratas que tomam essas decisões parece que não sabem o que é ter uma empresa, o que é uma empresa se já é muito difícil você ter uma empresa e cobrir todos esses gastos, você vai incrementar ainda mais isso, ah. o resultado é a contravenção é, a, é o fechamento dos negócios ou é a contravenção e me choca é, que no Brasil a pessoa não pare para pensar que quem paga os impostos são as empresas e as pessoas. É, é muito além da questão processual. Né? É uma questão economia que, como é que funciona a economia. né Os
0: recursos são finitos, né? primeira regra. É, e a gente fala muito aqui sobre como a esquerda sempre se organiza para ocupar os espaços. né Então, eles estão sempre ali formando novas lideranças, preocupados com tudo que está acontecendo... E agora, nesse final de semana, aconteceu uma eleição para o Conselho Tutelar. É, são mais de 6 mil conselhos disparados pelo Brasil. E a gente acompanhou, pelo menos pelas redes sociais, a gente teve essas notícias, de que houve um engajamento da direita, dos conservadores, muito grande, pela primeira vez. É uma eleição que eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar. Assim, sabia que existia, mas nunca foi assunto, nunca teve ali é, uma discussão sobre esse tema. E, neste final de semana, houve essa eleição em mais de, de 5.500 cidades, se não me engano. É, e, ao que parece, os conservadores à direita foi muito bem, né? a ponto até de haver uma reação aí da esquerda, dizendo que queria rever a forma de fazer essa eleição e tudo mais. É, nós temos aí algumas imagens, principalmente pré-eleição. Né? Três portais aí que colocaram a notícia sobre essa eleição e para a gente começar os comentários sobre essa pauta. A produção vai colocar aí na tela essas três é, manchetes, que é nossa imagem 5, produção, que traz aí a preparação né, antes da eleição. Então, olha lá, para quem é a favor da vida, a eleição do Conselho Tutelar é no domingo. Esse título pode até dar uma impressão diferente, mas é de uma pessoa de esquerda, a Miriam Lacombe, no UOL, traz até uma foto ali de uma criança com a bandeira do movimento gay. É, Folha de São Paulo, país elege novos conselheiros tutelares com o desafio de barrar interferências partidárias e religiosas. Esse argumento da interferência religiosa foi muito usado para tentar desqualificar ali uma tentativa de ocupação desses espaços por conservadores. E por fim, de novo, o Ol, porque o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, está em perigo no processo eleitoral para o conselho tutelar. Então, colocando aí que seria uma ameaça aos direitos da criança, qualquer é, maioria, qualquer ocupação maior desses cargos pela direita. Então, mais uma vez, temos aqui um embate direita-esquerda, né, ou até mais do que isso, mas é algo que a gente nunca tinha visto antes. Como é que você vê esse movimento, Luiz Felipe? Você acha que agora faz parte dessa nova realidade do Brasil, de todo mundo ligado, acompanhando a política? Porque eu confesso que eu não me lembro de ter essa pauta
1: em outros anos. Não, não tínhamos e cresceu muito nos movimentos, eu recebi muitas mensagens nos diversos grupos que eu tô. de fato isso se tornou até mérito todo de todos esses cidadãos que mobilizaram, porque os deputados não podem se mobilizar ou fazer uma indicação de voto e, e então ali tava vários esses movimentos já escolhendo, Eles já pensando... Vocês não podem indicar voto? Não, não podemos indicar voto, isso é, isso é contrário, é uma contravenção até. Então, agora, claro que eu estou muito feliz com o resultado. E só pontuar que esse tipo de eleição em que o lado não esquerda totalitária é, ganha, esse sim a esquerda pode contestar e vem falar que é, vamos mudar o sistema eleitoral, vamos contestar todo o negócio. Agora, quando, é, quando nós contestamos qualquer coisa deles, ah, poxa, é contra a democracia, <risos> aquela coisa toda e tem todo o judiciário que cai em cima. Enfim, vamos estabelecer aqui uma régua de que Todo esse pessoal que pensa em tiranizar o Brasil, em controlar o Brasil, controlar nossas pautas, nossa agenda, nossa sociedade, esse pessoal é minoria. Eles não comandam a opinião pública. É uma pequena parcela da opinião pública e é um pequeno grupo que estão com as alavancas de poder. Então, se a população se der conta disso e fizer como fez no PL da censura, fizer como fez agora nas eleições do, dos conselhos tutelares, não, a gente muda o Brasil. Essa que é a realidade. Então não, não há que se ter medo nesse momento. Há que se ter inteligência de ação, que é isso que foi o que aconteceu. Foi uma, foi uma ação pontual, foi a questão de eleitoral, havia uma lista focada, sabíamos quem, o que fazer, era bem é, simples. Então e executaram com, com, com maestria. Então e demonstraram exatamente o, o tamanho do que é opinião pública mobilizada. Se eu não me engano, houve até um acréscimo de pessoas que foram votar para esse tipo de 10% é, no, de acréscimo. No
0: Twitter você vê vários vídeos de filas enormes Exatamente. É, nos locais de votação. Isso é
1: mobilização pura e simples da sociedade sem nenhuma ação política. Não havia partidos políticos por trás. Deputados havia, apoiavam, mas dentro das redes uhum. uh, particulares, não, não havia uma exposição pública uh, em agregado. Então, isso é fundamental, esse tipo de movimento, eu diria que é a realidade do Brasil. É. E se esse se organizar para pautas maiores, como a gente tem que pontuar a questão do judiciário, a gente vai ter um impacto muito significativo.
0: É, só alguns dados aqui. O Conselho Tutelar ele tem a missão de atender as crianças e adolescentes cujos pais faltem ou ofereçam um risco à sua formação. Aquela história, né, quando o pai tem alguma ação ali que deixa a criança desassistida, ah, vou chamar o conselho tutelar, hein? é justamente lá, é. É, essa, essa entidade. Além de fornecer proteção em situações de abuso. É, segundo a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Brasil conta atualmente com 6.100 conselhos tutelares em 500, em 5.570 municípios e entidades administrativas. Cada conselho possui cinco membros, e aí se você pesquisar, você vai encontrar aí os resultados... Difícil saber a orientação né, de, cada, de cada um dos eleitos, né, não são nomes conhecidos, mas pelo que a gente tem apurado e recebido aí de mensagens, é, houve aí essa mudança do perfil desses eleitos. É, Christian, o seu comentário, você acha que realmente o brasileiro agora
2: tem esse perfil mesmo de acompanhar tudo, não deixar passar nada? não eu acho de, de todos esses comentários que a gente tem feito aqui, Acho que é um... E, e não, saindo um pouco da esfera direita e esquerda, eu acho que é muito além disso, é uma coisa muito positiva. A participação da sociedade civil nas bases. Isso. Você descreveu agora mais de 6 mil. Um, pelo menos um em cada município. O que está que se preocupando? Qual é a importância dessa instituição? Cuida das crianças. As, pessoas, as, as crianças que têm, não têm a sua autonomia tão, e têm, estão indefesas em relação a um, todo tipo de violência. A sociedade nos municípios cuidando das crianças. O que que significa esse, esse, essa performance recente? A insatisfação da sociedade civil com o que vinha se fazendo antes. O que, que se acusa, de uma forma geral, porque tem sempre coisa boa e sempre coisa ruim sendo feita, mas de uma forma geral o que estava se fazendo? Estava se interferindo, estava se fazendo uma coisa que não se pode fazer, que é tirar a criança da casa por alguma razão, interpretada por quem estava lá, coisa que não está no estatuto. Uhum. O que se faz é identificar um problema e levar para o Ministério Público. Por alguma razão essa instituição estava sendo utilizada de forma equivocada e a sociedade reagiu. Isso para mim é a demonstração de que a democracia está viva. Isso nos traz a
0: primeira pauta, né, da questão da subsidiariedade. É...
2: É, exato, entender poder local do, do... a gente ainda pessoas tem a, participando a subsidiariedade ali,
0: ocupar os locais.
2: O princípio da subsidiariedade que é o que, que é o que que está no debate da União Europeia há muito tempo, e que é o que dá o conceito de é, é, déficit democrático, né? porque assim, muito se decide em Bruxelas e, e tiraram das localidades. Uhum. É exatamente o que nós estamos ainda aprendendo a fazer aqui. Sim. Estamos como se tivesse um estágio para trás, vamos dizer assim. Né? O europeu luta para não perder aquilo que ele já tem, para não centralizar em Bruxelas. A gente está começando a entender o que, que é isso. Esse é um bom exemplo.
3: Né? Nós
2: temos a imagem do tweet do deputado Nicolas
0: Ferreira comentando esse resultado para a gente entender essa reação, né? essa repercussão. Regional Oeste de BH, né? Belo Horizonte, três dos cinco conselheiros são conservadores. E aí ele já dá uma provocada, né? entendeu o desespero da esquerda? A, ah, espera um pouquinho, direita está ocupando os espaços e agora querem ganhar no tapetão, anulando parte das eleições. Houve essa discussão, inclusive, de possível anulação das eleições, mas, pelo que consta, até o momento, nenhuma decisão nesse sentido. O que existiu foi um comentário do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que é a nossa próxima imagem, dizendo aí de uma possível mudança no sistema de votação, um aprimoramento. Então, o ministro dos Direitos Humanos afirma que a eleição para conselhos tutelares será aprimorada, é, não temos ainda detalhes de como seria...
1: Já podemos, já podemos especular que vai ser é. centralização, centralização em Brasília do, do sistema eleitoral de, para uhum. os conselhos tutelares. Então a gente já pode especular que seja uma saída por esse caminho. Jean Turco, sua opinião.
4: Essa última declaração do ministro estava falando exatamente isso, não era difícil de prever, né? Alguns comentários rápidos, não é uma questão que conheço muito bem, mas mostra exatamente essa questão que estávamos falando aqui, da subsidiariedade, etc., estes corpos intermédios, intermediários entre o indivíduo e o Estado, mesmo se, de uma certa forma, são pagos né pelo Estado, etc., mas é a sociedade é, se ocupando de algumas questões sociais. Então, isso é muito positivo e mostra é, uma movimentação, uma participação de baixo para cima é orgânica, inclusive. Né? E não necessariamente uh, queimando as etapas, indo antes para a política, mas antes se ocupando do micro, da própria família, do bairro, da comunidade, da cidade, e depois só em última instância, eventualmente, do país, etc. Então, isso é muito orgânico, é muito bem-vindo. A concorrência a competição, de forma geral, é sempre bem-vinda né? pelos usuários, pelos clientes, etc., por quem usufrui daquele serviço. Então, uma, mais competição, neste caso também, é positiva. Por um lado, diria isso. Por outro lado, vejam a que ponto chegamos. Chegamos no ponto de politizar também isso. Também o conselho tutelar, também o cuidado com as crianças, com as pessoas mais fracas, mais frágeis, que mais precisam da sociedade. E porque isso é muito grave. Mas por que isso? Porque, por outro lado, foi tomado também. E assim como foi tomada essa área, esse setor, foi tomado tudo. Não, não, não longe de mim uma teoria do complô, algo deste tipo. Mas que, que também tem uma organização planejada, específica, pensada, etc. Mas é. é a hegemonia do senso comum, né, que foi totalmente tomado, o senso comum, por essas ideias. E aí nós vimos é, algumas decisões, além daquelas que a Christian aqui citou, por exemplo, nos últimos anos, de é, crianças ou até adolescentes, às vezes me lembro de um adolescente que estava tocando um instrumento musical numa praça recebendo dinheiro, esmola, entre aspas, é, para financiar uma escola que ele queria, um curso que ele queria fazer, e foi enquadrado como trabalho infantil. O pai que levava o sábado, o domingo, a filha para vender junto pipocas e ajudar o pai com o dinheiro, o troco, e foi enquadrado como um trabalho infantil, um adolescente de 15 anos, sem fazer um trabalho é, físico pesado, que comprometesse, etc. Vários e vários casos eu Então, por quê? E, inevitavelmente, a, infelizmente, acaba tendo essa, essa reação. Porque foi tomado pelo outro lado. Agora, minha esperança qual é? Que foi primeiro tomado por um lado agora está tendo uma reação, uma competição etc. também pelo outro lado está se politizando tudo isso também, como foi politizada a ciência como foi politizada a vacina como foi politizado o meio ambiente como foi politizada a moda, a fala inclusive, a minha esperança é que esta seja só uma fase e na próxima fase nós aprenderemos a tratar essas questões de forma normal cívica e não ideológica, não partidária mas de forma social, cívica, civil e civilizada. É, falando em
0: politização de temas absurdos, na semana passada tivemos toda essa polêmica em torno do filme, né? do Sound of Freedom, O Som da Liberdade, que trata de um problema que, poxa, não tem como você ser contra combater isso, que é o tráfico de crianças, sexualização de crianças. E, de alguma forma, não se sabe muito bem como, ele ficou taxado como sendo um filme de extrema direita. <risos> Né? Então, aqui aqui ponto chega? Inclusive, a Brasil Paralelo tem uma parceria né, com, com a, o, o Angel a Angel Studios, que é quem faz a distribuição desse filme, junto com a Paris Filmes. E você pode conseguir um ingresso para assistir no cinema. Basta entrar ali no nosso site para pegar todas essas informações de um problema que deveria unir direita e esquerda, sem dúvida nenhuma. É, antes de passar para a nossa próxima pauta, eu queria pedir mais uma vez para você compartilhar, mandar para os amigos, para os seus familiares... Enfim, é muito importante que você curta, se inscreva no nosso canal para que a gente tenha cada vez mais engajamento e o, o Cartas na Mesa, assim como todo, toda a nossa nova programação que está no ar desde a semana passada, chegue a cada vez mais pessoas. Todo dia, às 20 horas, temos um, um novo programa aqui para você. É, na sexta-feira, inclusive, temos dois programas, um às 17 horas com o Lucas Ferrugem e outro às 20, que é o Rasta, que já está aí há bastante tempo. E você está vendo aqui passar as informações embaixo da tela é, sobre qual é cada programa, o que, que quer dizer... O é, que, que a gente traz para você em cada um desses novos programas de segunda a domingo, todos os dias, inclusive nos finais de semana, os novos programas da BP. Para terminar, gente, temos uma pauta. Assim como no, na semana passada a gente falou da ministra que pegou o avião para assistir a final do, da Copa do Brasil, é, vamos falar da nossa nova presi presidenta, talvez eu tenha que dizer, que foi a Janja, que assumiu as funções presidenciais com a operação né, que o presidente Lula foi submetido no quadril, ficou alguns dias aí fora do cargo, ao invés de essas funções passarem para o vice-presidente, Geraldo Alckmin, quem assumiu a agenda do presidente foi a Janja da Silva. Temos aí até essa manchete é, que coloca justamente isso. Janja assume o lugar de Alckmin em comitiva que vai ao Rio Grande do Sul. É... Existiram ali algumas ações relativas ainda a todo esse problema climático lá do Sul, né? Muita chuva, ciclone, desabrigados, mortes. E quem foi lá fazer toda essa programação foi a Janja e o Alckmin. O pessoal colocou até uma foto dele dando tchau para o casal, né? Não foi para essa viagem. Mas como é que... Como explicar isso, né? Mais uma vez a pergunta. Como explicar isso, professor Cristiano Bauer
2: Ah, Renato, eu... Eu não sei nem o que dizer. Assim, eu, 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 é uma pena... Governador Alckmin, vice-presidente, é um homem de bem. É, é,
0: é, então, é essa é uma Eu humilhação. acho que é um, um, acho uma das situações que a gente pensa. Imagine se fosse outro presidente fazendo não, o mesmo.
2: Se fosse outro, mas assim, eu me coloco na posição do vice-presidente. <risos> assim, como é que eu me sentiria? Quer dizer, eu não sei se eu teria, não sei se eu conseguiria ficar quieto, entende? Eu, queria, eu criaria uma crise institucional, porque é, é tão, é tão assim. É tão república de banana. Nós não somos uma república de banana. Né? O Brasil é um grande país. É um país que tem muita coisa de bom, uma, muita gente trabalhadora. tá lutando para constituir as suas instituições, para manter a democracia. tá tentando construir uma, uma sociedade civilizada. Tem uma luta aí de construção de economia, de agricultura, de tecnologia. E isso é coisa de país que não é para o Brasil. A gente não merece isso. Né? Esse desrespeito total. Essa senhora é a primeira-dama, é, mas ela não tem que interferir em nada. Não é papel dela, não está na posição dela, está não... atrapalhando o governo, a gente sabe que está, está todo mundo indignado, o PT está indignado, lideranças do PT estão indignadas, ou seja, cabe ao presidente da república tomar uma decisão, mas pelo jeito não, não, to não vai tomar e não tomou. Eu só lamento.
0: Genturco Turco, já se falou algumas vezes da hipótese dela ser uma possível candidata até, para suceder o Lula, não sei se tem base nessa informação, como é que você vê essa tentativa de cada vez mais colocar a Janja Primeira Dama em evidência?
4: Pois é, como explicar isso? O que isso demonstra? Demonstra que o poder político vai muito além de sua formalização jurídica. Além de quem ganha as eleições, o poder está onde está, reside onde reside. E o poder deles, eles dão a quem querem. Então, uma pessoa pode ter poder político, não obstante, não tenha nenhum cargo oficialmente institucionalizado para tal. Tanto Janja quanto o mesmo Lula, por exemplo, antes de ser presidente, enquanto durante o ínterim, enquanto não era presidente, continuava tendo um poder político. Então, a política é uma esfera que se expande além da questão meramente formal, né? o poder político é uma substância muito mais poderosa. Essa é uma uma, uma diatriba assim, que tem entre os cientistas <risos> políticos e os juristas, e aí nós ganhamos de lavada. né? E sobre essa essa questão da, da de uma possível candidatura de Janja, é possível que seja esteja se preparando exatamente isso. E é, o papel das primeiras damas eh, no mundo inteiro geralmente é mais social, formal, corolário, paralelo àquele do presidente, certo? Se ocupa mais de questões sociais, de, de filantropia, voluntariado, etc. E aí, claro, tem algumas primeiras damas que protagonizam um pouco mais, outras um pouco menos, né, por vários motivos. E aí, só lembrando alguns casos, por exemplo, se narra que eh, foi pela mulher do Dutra, que no Brasil foi proibido o jogo de azar, por exemplo, porque ela era uma fervente é, católica e era contra por motivos é, religiosos, culturais, dogmáticos, etc. sinar é, Também existem outros casos, né? O caso, por exemplo, é, da Hillary Clinton, que obviamente primeira-dama do Bill Clinton, depois fez uma carreira política também, virou, é, virou ministro e virou depois candidata, sem conseguir se eleger às eleições presidenciais. É, o típico, épico caso de Eva Evita Perón, né, primeira-dama argentina, e para ficar sempre na Argentina, a Kirchner, que conseguiu exatamente fazer aquilo que talvez agora estão querendo fazer aqui, de primeira-dama do Néstor Kirchner, passar para ela, a presidente da Argentina. Se candidatar e é ganhar, de fato, ainda hoje, mesmo sem ser presidente, depois de ter sido primeira dama, depois de ter sido presidente, hoje, mesmo sem ser presidente, de fato, ela continua exercendo um poder muito forte. Talvez então, é exatamente isso que eu quero. Agora, imaginem, para terminar em piada aqui, visto que o horário também é tarde, para não interviar também demais os nossos ouvintes, eu sugiro adotar essa prática mesmo. Olha, Renato, e próxima segunda nós quatro aqui vamos sumir, vamos colocar aqui, vamos perguntar gentilmente para nossas esposas, nossas mulheres ficarem aqui no nosso lugar, eu acho que vai ficar ainda mais interessante, mais bacana o nosso programa. No meu caso, com certeza. Uhum.
0: <risos> Pronto, também, também concordo, caso, então. Eu acho que podemos ter aí o Cartas na Mesa especial seguindo <risos> o modelo argentino, né? Inclusive, para você se interar sobre, sobre a Argentina, temos um excelente documentário, a trilogia A Queda Argentina, também disponível na nossa plataforma, conta toda essa história aí em detalhes e em breve acho que teremos uma novidade sobre a Argentina, vai ter essa eleição agora dia 22 de outubro, o candidato Javier Milley, que é um anarcocapitalista, podemos chamá-lo assim, está liderando as pesquisas e a gente está preparando um conteúdo especial sobre ele também, em breve a gente traz mais detalhes. Luiz Felipe, seu comentário final sobre esse assunto, para a gente já encerrar a pauta. E, e dar o nosso até logo para a audiência.
1: Bom, eu vou convocar a toda a população que está nos assistindo. Vamos dar apoio aos deputados que estão formando um bloco para fazer essa mobilização contra o STF. O momento é agora, o momento que se inicia muito positivo. E vamos para as ruas dia 12 de outubro pela família. Vamos para as ruas dia 15 de novembro pelo Brasil. Existem vários temas que são importantes que a gente precisa defender. O momento surge... Ele é agora. Muito obrigado a todos. Muito boa noite.
0: Muito bem, gente. Não um temos mais tempo. Agradecer os nossos comentaristas, analistas, sempre com visões complementares. né? Isso que é bacana dessa nossa mesa aqui. E agradecer você mais uma vez pela audiência. Pedir mais uma vez, divulgue aqui a nossa nova programação. Esse programa todas as segundas-feiras ao vivo, às 20 horas, diretamente aqui dos nossos estúdios. E durante toda a semana você vai ter sempre um programa especial às 20 horas, é, de segunda a domingo, é a nossa nova programação para estar tá conectado com você, falando sobre temas atuais, trazendo também um pouco de jornalismo, como aqui nesse programa. Tem outros programas que também abordam esse tipo de assunto. Muito humor, muita é, cultura pop e, e variedades e entretenimento para você aqui na Brasil Paralelo. Curta, comente, se inscreva no canal e, o principal, torne-se membro. Faça parte aqui da nossa, da nossa equipe, venha para o lado de cada mesa, né? E é o que torna possível a gente ter essa programação gratuita para todos no YouTube. Sem o seu apoio, sem os nossos mais de 500 mil assinantes, nada disso seria possível, ok? Muito obrigado, então. Até a semana que vem
3: e até breve.